0: Moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück bei der nächsten Ausfall, Ausgabe unseres Podcasts All Sports. Und mit dabei ist wie immer in alter Frische der gute Mike Stein. Moin, Mike.
1: Ich bin überfordert. Also gefühlt ist so viel passiert. Ich bin <lacht> überhaupt nicht hinterhergekommen. Hat auch ey, privat noch irgendwie so viel, viel zu tun. <lacht> ja, dass irgendwie, ja, ich alles nachgucken musste. Aber ja, ey, keine Ahnung. Es ist so eine, so eine Mischung zwischen, ja, du musst halt was für die Uni tun und, ey, jo, gerade kommen Playoffs, French Open und gleichzeitig kannst du noch irgendwie Formel 1 gucken. Ähm, ach ja, dann wolltest du auch noch zu Hause vorbeigucken? Ja. Ähm, cool. Und jetzt? <lacht> aber, ja, ey. Ich weiß nicht. Von mir aus können wir einfach mal anfangen und gucken, wie es läuft so, aber wir werden safe wieder irgendwas vergessen, so wie wir Eishockey letzten Mal immer vergessen haben.
0: ja. Ja, dann ist auch noch wieder richtig heftiges Wetter, dann macht die Außengastung... Ja, genau, so alles Mögliche. Ich, ich, ich war auch viel draußen, so ja. deswegen schwierig. Aber ich sag mal, zum Handball, da können wir ja immer was sagen. Das stimmt.
1: Handball ohne Harz ist wie?
0: Nicht vorstellbar.
1: Ich würde sagen, das größte Ereignis ähm, war das Rebe Final Four. Der DHB-Pokal wurde gespielt und die letzten vier Mannschaften, also die Halbfinalisten, waren TBV Lemgo, THW Kiel, Melsung und Hannover-Burgdorf. Und überraschenderweise konnte der THW Kiel das Ding nicht nach Hause holen. Also der große Favorit sozusagen, äh, ja, hat schon im Halbfinale verloren gegen Lemgo Lippe mit 28 zu 29. Mehr oder weniger überraschend. Äh, ich habe nur ganz viele Memes gesehen, wo schon sowas stand wie, ähm, der Pokal wird nur mal kurz weggebracht. Eigentlich wurde THW schon eingeritzt, so in die Richtung, wo du dann dir schon dachtest, <lacht> oh okay, lol. Ich, Aber nein. Ja. Ähm, Lemgo hat es anscheinend super gemacht, muss man sagen. Ähm, ja, im Endeffekt weiß ich gar nicht, wo es ist. Es ist halt ein knappes Spiel, wenn man das Ergebnis schon hört. 29, 28. Ähm. Was man vielleicht groß ankreiden muss, ist die zweite Hälfte, weil nach der ersten hat Kiel 18.11. geführt. Und dann kam Lengo zurück und hat da irgendwie nochmal über Moral und ich weiß nicht, was da in der Halbzeit in der Kabine abgegangen ist, irgendwie was umgelegt, sodass sie sich gedacht haben, ja, jetzt hauen wir nochmal einen raus, scheiß drauf. Ne? Ähm, ja, schwer zu sagen, vielleicht auch irgendwie mit dem Hintergrund, in der Liga läuft nicht mehr so viel. So, da sind sie jetzt Zehnter. Müssen wir vielleicht irgendwie beim Pokal kommen? Hört man ja auch im Fußball öfter mal so einen Quatsch. Aber ey, wenigstens <lacht> hast du jetzt halt nochmal ein Erfolgserlebnis mitgenommen. Und hast Kiel rausgehauen. Ich denke, das ist schon mal ein großes Thema.
0: Ja, voll. Also, selbst wenn die nur das Finale erreicht hätten, wäre das sehr krass. Ich meine, Lemgo ist in der Liga Zehnter. Eigentlich spielen die da ja keine große Rolle, sage ich mal, im Kampf um irgendwelche internationalen Plätze. Die könnten vielleicht, aber. Eigentlich ist Lemgo da jetzt nicht das Team, was man da unbedingt vermuten würde, stand jetzt. Und dann so ein Spiel gegen Kiel rauszuhauen, mit der Moral, sieben Tore zur Halbzeit, meine Güte, ey. Hat der THW sich wahrscheinlich auch selbst zu verdanken, aber gut, Lemgo stark, ey, was soll man dazu sagen, einfach sehr, sehr stark. Dann haben wir halt noch Melsungen gehabt, die dann im Halbfinale gegen Hannover gewonnen haben mit drei Toren, das würde ich sagen, da wurde Melsung so ein bisschen der Favoritenrolle dann auch gerecht durch den Sieg. Ja, aber dann im Finale hat halt Lemko wieder mit vier Toren gewonnen. Ne? Das ist schon auch jetzt, sage ich mal, dann kein Glück. Oder? <lacht> also, ja. also, ist schon Genau, stark. kann
1: man genauso sagen. Also, ey, gut durchgezogen, so ein Final Four hat ja auch immer so ein bisschen... Also so einen eigenen Charakter, weil halt dazwischen nicht so viele ähm, Spiele Pause sind, gerade zum Beispiel im Champions-League-Finale der äh, letzten Saison hat man das gesehen, ähm, dass Kiel da gar nicht so die favorisierte Mannschaft war, aber halt dadurch, dass sie im Final Four gut angekommen sind und halt diese, ja, diese All-or-Nothing-Stimmung so in sich aufgenommen haben, halt einfach auch vielleicht eine andere Mentalität dann ähm, auf die Platte gebracht haben. Ich denke, dass äh, sowas nochmal einen großen Einfluss hat, wenn du halt dann die Spiele direkt nacheinander spielst und da halt keine Wochen zwischen Pause sind, weißt du? Und ähm, ja, scheint, als hätte Lemgo sich da sehr gut drauf eingestellt und dementsprechend auch verdient gewonnen, kann man ja nur so sagen, ne?
0: Jo, auf jeden Fall. Und Lemgo hat halt schon im ersten Durchgang, sage ich mal so, die, die Weichen auf Sieg gestellt, hatten dann 7-1 Lauf kurz vor der Halbzeit, gehen dann mit einer Führung. Äh, halt auch in die Kabine und ja, das ist schon, schon eine Ansage gewesen von Lemgo. Melsung muss man sagen, hängt so ein bisschen in Erwartung hinterher, würde ich würde ich mal sagen. Ich meine, haben reihenweise Nationalspieler am Start und ah, so richtig ja. irgendwie.
1: Aber da das gefühlt schon die ganze Saison. Kommt Melsung. Richtig, nicht, die nicht haben so viele Leute ah, geholt nein. und dann denkst du dir irgendwie, ja, ey, so ein Kader, wie du schon sagtest, Nationalspieler und alles Mögliche drumherum. Und ja, so richtig die ja, Erwartungen können sie nicht erfüllen. Und dann kommt ja. auch noch sowas dazu im Pokal, keine Ahnung.
0: Ob das jetzt auch wegen Covid und so, da gab es natürlich auch immer wieder mal Ausfälle. Ja, klar. ne Aber ich weiß nicht, dennoch, wenn ich jetzt auch gerade die Namen gelesen habe, die dabei waren, äh, hätte Melsung das schon machen müssen. Aber ey, Glückwunsch an, an, an Limgo, an den Underdog in diesem Final Four. ja um, Den kann man es auf jeden Fall auf jeden Fall gönnen gut. Hannover wäre jetzt noch ein bisschen krassere Underdog, würde ich sagen, aber ja. dennoch, beide Teams nichts äh, im erwarteten Favoritenkreis für den Pokal. Richtig. Ju, gut. Ja, also Pokal äh, haben wir somit auch mal besprochen. Dann können wir natürlich mal zur Liga kommen. So, erstmal äh, die kommen wir mal zu den Absteigern. Neben Tusem Essen steht jetzt auch Coburg als Absteiger fest. Ja, das Ding ist jetzt durch. Also, die beiden Teams, die man da so ein bisschen ja, erwarten konnte auf den letzten Plätzen, haben es jetzt bestätigt bekommen. Füchse Berlin gewinnen gegen Coburg mit 32 zu 20. Also verpassen den also ein bisschen in, in den Todesstoß Richtung zweite Liga. Ja. Ja, es war schön mit den beiden mhm. Teams, beide <lacht> hochgekommen und direkt runter. Ja. Ey, so ist das in der in der Liga, ne? das ist, das ist nicht einfach.
1: Genau, also ähm, für Aufsteiger immer schwer und ja, was, was soll man sagen, also im Endeffekt können wir ja hingehen und sowas sagen, wie äh, vielleicht schaffen sie es dann aus der zweiten Liga wieder hochzukommen. Ähm, ich persönlich, gerade Tusem kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, mit einer relativ guten Jugendarbeit, dass sie da noch wieder ein paar Leute hochziehen und so.
0: Ist denkbar, ähm, klar. Ja, klar. Aber, ne, wie schon gesagt, da werden auch safe einige abhauen hier. Mhm. Ich denke mal zumindest einige krasse Angebote bekommen. Ob die dann wirklich zweite Liga bevorz bevorzugen, ich, ich weiß es nicht. Tusem hat ja jetzt äh, auch mal wieder mit Fans gespielt. Also ich glaube, so 480 irgendwie so Fans ja. waren wieder mit am Start. Hat leider trotzdem nicht gereicht, <lacht> um die Jungs nach vorne zu pushen. Mit zwei Toren verliert man, verliert man gegen die Eule in Ludwigshafen. Man muss dazu sagen, ich äh, habe es jetzt nur gehört. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe schon einiges äh, gehört, wo die Schiedsrichter stark kritisiert mhm. wurden. Hätten wohl sehr einseitig gepfiffen. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber das ist so ein so ein Ding. Aber ist jetzt auch irgendwo egal. Wäre halt schön gewesen für die für diejenigen, die da, sage ich mal, einen Platz bekommen haben in der Arena. Ja. Wenigstens noch mal einen Tusem Sieg zu sehen, aber ähm, wenn die Inzidenzen und so stabil bleiben, dann werden die ja wohl noch das ein oder andere Heimspiel haben. Das denke ja. ich auch. Ja, also Boah, keine Ahnung. Was ging denn sonst? Wollte ich
1: gerade sagen. Also ähm, das, worauf ich mich ja am meisten gefreut habe, Magdeburg gegen Kiel, findet am Dienstag statt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Nachholspiel ist oder wie auch immer die das da geplant haben. Finde ich irgendwie blicke ich im Moment nicht so ganz durch, was da überhaupt alles so die Ansetzungen sind, dass es oh, so wild verrückt. ähm, naja also, also Meldungen, die wir gerade kritisiert ich, haben bis
0: ich erklärt habe
1: ja, keine Ahnung ich verstehe das alles nicht äh, aber egal was ich sagen wollte ist, äh, Melsung, die gerade noch auf dem, äh, ja von uns kritisiert wurden sind jetzt auf dem sechsten Platz ähm haben theoretisch wieder Chancen, international zu spielen. Müssen noch ein bisschen gucken, ob sie den Platz halten können oder nicht. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also irgendwie vom Kader her müssen sie da auf jeden Fall hin, wie schon gesagt. Und Muss. mal gucken, was da noch so geht. Ähm, ansonsten können wir ein bisschen in den Abstiegskampf gucken. Da ist eigentlich, ähm, ja, relativ wenig passiert. Nordhorn hat weiterhin verloren, auch die old ludwigshafen äh, Ne, es war Samstag, sorry. Euludlingshafen äh, haben noch zwei Punkte mitgenommen durch einen Sieg gegen Tusem. Ähm, und ja, ansonsten weiß ich auch gar nicht mehr so richtig, was er zu so sagen soll. Wir müssen halt eigentlich nur oben reingucken. Ähm, Flensburg ist jetzt wieder äh, dadurch, dass Kiel halt erst am Dienstag spielt, für ein paar Tage äh, Erster. Aber da ist halt das Spitzenspiel gegen Magdeburg, was wahrscheinlich nochmal ein bisschen was entscheiden wird, auch da oben. Ey, also wenn Magdeburg, da Kiel noch... Ja. Wie
0: geil wäre Kiel-Magdeburg unentschieden und Kiel-Flensburg punktgleich. Zu Aber wild. Wäre
1: wär schon krass.
0: Das wäre ein sehr, sehr wünschenswertes Ergebnis ja. für ein Osnabrall. Auf jeden Ries.
1: Fall. Ähm, ja, dahinter wird halt nichts mehr passieren. Die beiden spielen in die Meisterschaft aus. Vielleicht muss man noch nach unten gucken, ob jetzt die Eulen, die jetzt noch ein paar Punkte gesammelt haben, vielleicht nochmal an Barling vorbeikommen.
0: Ähm Denkbar. Nordhorn lebt auch noch, ne? Ja, aber auch nur rechnerisch. Nordhorn ist noch nicht. Ja, nur. Also, Nordhorn ist so. Das ist ein schwieriger genau. Fall. Rein rechnerisch ist noch alles. Drin, so, ne? genau. Also, so. rein
1: rechnerisch kann da noch was passieren. Ja, aber so wirklich auch wieder nicht. Keine Ahnung. Also. Dadurch, dass die eulen Ludwigshafen jetzt in den letzten Spieltagen echt noch mal ein bisschen aufgeholt haben, kann es passieren, dass die noch mal in Baling vorbeigehen und halt noch oben bleiben. Ja. Ähm, kann man ja mal hier nochmal mal auf nächster Spieltag klicken und sich angucken, was da so passiert. Eulen spielen gegen Leipzig, das wird schwierig. Äh, Baling gegen Coburg, die könnten da noch mal dann Punkte mitnehmen. Ja, und dann sind wir auch schon am 35. Spieltag, wo es da noch mal irgendwie weitergeht. Und auf einmal ja. dann alle gleichzeitig spielen, das ist ja schon mal eine, eine gute Sache. Ja. Ähm, ja und, Eulen und, Magdeburg. Ja, es wird, es wird sehr schwierig für die Eulen Ludwigshafen, muss man sagen. Aber eventuell mit ein bisschen, ein paar Strauchlern von Baling kann da was passieren. Aber ich würde mir jetzt keine äh, großen Hoffnungen machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, würde ich auch nicht. Besser ist das, man macht sich diese Hoffnung ja. nicht. Ist schon ziemlich schnell abzusehen gewesen, tatsächlich, wer so wahrscheinlich die Absteiger sein werden. Ne? Ja,
1: die haben einfach schon in der ja, trotzdem restlichen Saison nicht so viel geleistet. So, Die haben am Anfang zu wenig Punkte geholt, um dann halt irgendwas mitzunehmen, ja. deswegen.
0: Das, das ist es. Schön gespielt, nichts draus geworden. Mhm. Ne? Das, ist so ein bisschen das, das stimmt. Ding. Ja gut, da äh, ist wie gesagt nach wie vor auch oben nichts entschieden. Bleibt weiter eng, halten wir euch auf dem Laufenden. Dienstag gibt es eben dieses entscheidende Spiel. Eine Vorentscheidung wird es definitiv sein, denn ich sag mal, wenn Kiel verliert, äh, hat Flensburg alles, alles in der eigenen Hand. So. Ja, und
1: andersrum, wenn Kiel gewinnt, hat Kiel alles in der Wagen. eigenen Hand. Also es ist halt immer dieselbe ist so. Situation. Ist so.
0: ab da ist ja dann quasi dann Spiele gleich und äh, einer hat mehr Punkte oder halt unentschieden und sind stehen ja. gleich, gleich äh, da. Ne? Bei
1: Punktgleichheit war Kiel oben, oder? War doch die letzten Wochen irgendwie so, bevor, ja, bevor Flensburg die Dings geholt hat, ich meine schon. Ähm,
0: das kann ich dir nicht sagen. Ja, ja.
1: egal. Zumindest, ich denke, da wird es auf einen großen Showdown in den letzten äh, Wochen hinauslaufen, wo man dann vielleicht auch mal irgendwie eine Konferenz oder so sich angucken könnte, was sehr interessant wird. Safe. Und ja.
0: Ey, und ein, eine Sache müssen wir noch außerhalb der Bundesliga mal kurz äh, kurz sagen. Äh, unser, also wenn du mit Bundesliga fertig bist, unser unser Goalie. Der Andreas Wolf, der hat verlängert in, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja. Kielce, bis 2028, mm. 20. also der Mann ist jetzt 30, ne? <lacht> so. ja, ja,
1: also wenn, Kann er, man mal er machen, fühlt sich ey. da eigentlich ganz, genau, das, das habe ich auch gelesen, er fühlt sich da eigentlich ganz wohl und ähm, was ja. auch dazu kommt, ist halt noch, dass der Trainer Dusche Bayev noch mit dabei ist und ist da so. scheinen sie wohl sich irgendwas... Zu versprechen, dass da was Gutes bei rauskommt, dementsprechend, ähm, ja, ey. Es ist seine Entscheidung, ich finde es ganz okay. Klar, ich den auch gern wieder in der Bundesliga gesehen, aber ich meine, ja, wohin, ne? <lacht> so dementsprechend
0: passt so. schon, passt schon. Ja, ey, wieso nicht? Aber heftiger Vertrag, mm. alter, also wirklich, das ist ja mal, wie oft siehst du so einen langen, so einen langen Vertrag, da ist schon. Ja, sehr selten. Nicht schlecht. Aber ja, der Andi. Hat sich das natürlich auch verliebt, ne? <lacht> So ist es nicht.
1: Gut. Gut.
0: Dann haben wir den Handball abgehakt. Ne? Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Sportart, äh, wo der Ball geschmissen wird. Allerdings wird er da in den Korb geschmissen.
1: Ja, wir hatten das erste Game 7. In den aktuellen Playoffs äh, gestern Abend oder vorgestern, ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, zumindest äh, Clippers gegen die Mavericks war das erste Game 7 in den ganzen Playoffs dieses Jahr. War eine heftige Serie, immer hat das Auswärtsteam gewinnen können. Ähm, ja, außer jetzt am letzten Spieltag in Game 7 und dann... Ja, setzen sich die Clippers durch gegen die Mavericks und äh, ziehen mit 4 zu 3 äh, in die nächste Serie weiter und spielen jetzt gegen Utah. und Also insgesamt, wenn ich mir jetzt so gerade das Bracket hier aufgemacht habe ähm, von den Playoffs, muss ich ja sagen, du kannst gleich gerne was zum Spiel sagen. Ich muss sagen, der Westen war ja deutlich spannender als der Osten. <lacht> also
0: Zeigt halt auch die Qualität. Ja, ne?
1: Also im, im Osten sind halt alle Teams 4-1 durchgegangen, außer Milwaukee 4-0. So, und auf der anderen Seite war es immer mindestens, Ah okay, Utah nicht. Utah hatten 4-1 gegen Memphis, aber okay, Memphis war auch drin. Egal, könnte ich jetzt wieder anfangen, scheiß drauf, will ich gar nicht drüber reden. Äh, waren auf jeden Fall umkämpftere Spiele, wo man nicht von vornherein wusste, wer das so hundertprozentig gewinnt, äh, außer halt Utah und ja, war auf jeden Fall spannender auf der Seite. Und jetzt im Spiel kannst du gerne mal deine Meinung erzählen, dann sage ich auch gleich was dazu.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel. Man weiß nicht, wenn man jetzt das Ergebnis sieht, ob man das so denkt, keine Ahnung. Also die, die Mavs starten wesentlich, oder na, wesentlich besser nicht, aber die starten mit einer ziemlich langen Führung, würde ich sagen. so also erstes, zweites Quarter war gefühlt so, dass die Mavs lange geführt haben, wenn auch immer nur so mit zwei, drei Punkten. Ja und irgendwann, äh, da muss man auch dazu sagen, erste Halbzeit, Luka Doncic richtig steil gegangen. Richtig steil gegangen. Er ist komplett eskaliert. Ja, und dann ab dem dritten Quarter, ne? So, da ging es langsam bergab für die Mavs. Da waren die Clippers irgendwann richtig krass vorne mit, weiß nicht, 20, 25 Punkten oder so. Dann kommen die Mavs aber noch mal noch mal ran, schaffen es aber halt nie quasi diesen ich sag mal so, diesen Wendepunkt wirklich zu erreichen, weißt du, und dann ja, waren die Clippers wieder ein bisschen weiter weg. So war das Spiel vom Ergebnis her. Also, erste Halbzeit wirklich ganz Zeit auf Augenhöhe, dann irgendwann die Clippers ziehen sehr weit weg. Lassen die, äh, die Maps nochmal aus eigener Dummheit, würde ich sagen, nochmal rankommen, weil, ja, du hast es halt gemerkt, so die Clippers sind dann auch mal unkonzentriert gewesen bei ihren Würfen und so. Aber haben es letztendlich nie wirklich krass anbrennen lassen. Und, ey, also zum Spiel muss man dazu sagen, bei den Mavericks tut es mir mega leid für Doncic, dass der einfach keinen Support hat, der Junge. Der. Egal was ist, also wenn die, wenn die Clippers ihn gedoppelt haben, dann war ja immer einer mal frei irgendwo. Aber, alter, die Dreier, ne? bock Katastrophe. Ich habe Ich hab hier äh, die, die Stats vorhin gehabt mit den, mit den Dreiern. Ah, ich sehe es jetzt gerade nicht mehr. Das war echt schlimm bei den Mavs. Also da war niemand, der ihn supporten konnte. Hätten die Mavericks einen halbwegs vernünftigen Shooting -Guard, ne, auf den du dich verlassen kannst. Ey, ich sag dir, die Clippers hätten das Ding verloren, glaube ich, also gefühlt. Ja, ansonsten muss man auch sagen, ne, Respekt, die Clippers haben sehr, sehr geil verteidigt, die waren richtig aggressiv in der Defense, sehr schnell auf den Beinen, haben gefühlt, also gefühlt kaum Fehler gemacht in der Defense. Kawhi war auch wieder sehr, sehr stark unterwegs, der hat vorne dominiert, hinten hat der auch mit abgeräumt, also das sah schon nach einer starken Vorstellung aus und was halt bei den Clippers, wenn ich, was da krass war, irgendwie, es ähm, hat auch jeder irgendwie mal Verantwortung übernommen, also Paul George war jetzt nicht überragend, aber ob das auch jemand wie wie wie, wie Marcus Morris ist, der die Dinger da reingemacht hat, hat richtig geil die Dreier geshootet. ob das ein Terrence Mann ist, die haben sehr, sehr stark gespielt, haben sich verdient, aber dennoch. Ne, ich sagte, wenn du dir die Highlights anguckst, ein, ein Doncic kann einem schon leid tun, weil, ey, das, Da fehlt der Support. Die brauchen einen. Und der Junge ist, weißt du noch mal ganz kurz, was richtig krass ist. Da haben wir gestern drüber diskutiert, wie alt der so ist. Ich dachte so nee. 25, 26. Alter, der Typ ist ein Jahr älter als du. Und der hat die Jungs, hat der gecarried bis Game ja. 7. Und hat die fast noch weiter
1: gecarried. Also. Ach, keine Ahnung. Also das schon. Es ist wirklich schade um, um Luca. Also, ah, sein, sein Supporting-Cast, wie du gesagt hast, der fehlt halt schon. Also, Luca muss in dem Spiel, damit die halt ansatzweise competitive sind, und sie waren ja nicht auf Augenhöhe, sondern sie waren halt immer so, so ein Stück hinterher. So, muss ja. und, und um nur das zu erreichen, also dieses Stück hinterher, klar, spielst du gegen Kawhi und PG und auch auf der anderen Seite, also bei den Clippers haben ja auch. Ähm, Reggie Jackson und so weiter haben ja auch alle, wie du gesagt hast, äh, Marcus Morris, haben ja auch alle gut gespielt. So, Das heißt, der Supporting-Cast von Kawhi Leonard und Paul George war ja da. Die haben gut gespielt. Ähm, und das fehlte Voll. halt absolut bei den Mavericks. Du, äh, du hast einen Tim Hardaway Jr. als anderen Guard, der halt irgendwie nicht stattfindet. Also, der hat ein nee. Plus-Minus also, von minus also 15. Wirklich. Das heißt, wenn Tim Hardaway auf dem Feld stand, haben die Mavericks insgesamt minus 15 Punkte gemacht. So, die haben nur verloren, wenn der auf dem Feld stand. So, auf der anderen Seite
0: Der hat aber auch wirklich Scheiße gemacht. Sorry, meine Güte. also der hat,
1: Ja, also da waren Würfe war bei, wo ich mir auch dachte, Bro, lass es sein.
0: Ja, ja. er nimmt sich die Dinger, wo ich mir denke, Junge, da stehen drei mhm. Verteidiger gefühlt ja. vor dir. Du bist halt nicht Lukas. Ja, <lacht> so das,
1: das, das Weitere ist halt, ist du, ähm, du spielst halt noch mit einem äh, Christoph Porzingis der ja auch eigentlich dein, dein Co-Star neben Doncic ist, meiner Meinung nach. so Also ist ja eigentlich ja, derjenige, der, der die, die zweite ja. Scoring-Option sein sollte. Aber gefühlt genau. ist er halt nicht der dieser okay. 2,10 Meter -10 Plus Typ, der da in der Zone steht und halt groß spielt, sondern nimmt halt lieber, lieber Würfe, so anstatt seine Körpergröße auszuspielen. Ich weiß nicht, ob er äh, sein, Skillset äh, okay. sein Skillset einfach nicht äh, dementsprechend ist. Oder ob er einfach keinen Bock hat. so also die spielen halt mit Porzingis und Boban Marjanovic, so, und, und Boban muss halt irgendwie 31 Minuten spielen. So, und da ha, fehlt mir irgendwie so der Skill in den, im Supporting-Cars. Und dann guckst du auf der anderen Seite halt die Clippers an, die ersten schon, das Tandem, also das Tandem Doncic Posingis, hat nicht funktioniert, das Tandem Kawhi-Paul-George hat super funktioniert. Kawhi übrigens fand ich auch interessant, dass er die ganze Zeit Luca verteidigt hat. Also ein Forward sozusagen, also ein eigentlich ein großer Spieler sozusagen, klar, ein mega Defense-Spieler, aber der nimmt sich dann halt einen Guard, ist schon mal so ein Ding, sau interessant, und danach, also ich hätte halt eher so einen Paul George gesehen, der den verteidigt, so dumm gesagt, aber naja, und, ähm, ja, dann guckst du halt auch die Punkte an, drumherum, wie schon gerade gesagt, also auch so ein Reggie Jackson macht dann seine guten 15 Punkte und wichtige Dreier in, in der Schlusssituation, ja. ähm, Markus Morris, den du angesprochen hast, mit 23 Punkten. Auch alle ein, ein Plus von 15 Punkten bei Markus Morris. Ähm, ein Terrence Mann, der irgendwie mit richtig Power spielt, auch ein Plus von 14 Punkten, wenn er auf dem Feld steht. Ja. Und so weiter und so fort. Ähm, ja, das fehlt dann wahrscheinlich bei der Maps so ein bisschen, um das Spiel dann nach Hause zu holen. Ich fand es ein bisschen schade für Dirk, der in der Halle war, und sich das Ganze angeguckt hat und dann ja. am Ende ja, halt sieht, wie dann sein Team rausfliegt. Das war ein bisschen... Ja, schade zu sehen für uns jetzt aus der deutschen Brille. Das, äh, ja, aber egal.
0: Ey, du hast das gerade aber nochmal auch richtig angesprochen. Die Defense bei den Clippers, die war halt einfach, die waren bereit. So, und, die, und was du gesagt hast, der Supporting-Cast, es waren alle. Es war jeder bei den Clippers bereit. Wirklich einfach fucking jeder. Dann kommt da äh, der gute Luke Kennard rein und der shootet auch einfach so wie ein... Ganz lässig, ganz lässig. Haut er die Dinger da rein. Bei den Mavs ist halt wirklich. Ey, Three Pointers, guckt, ne? 28%. Bei den Clippers sind 46%. Ja,
1: das ist schon krass. Ist schon eine Ansage.
0: Mhm. Freiwürfe haben die Mavs leider auch ziemlich na, schon verkackt. Leider auch Luca mitunter. Die, die Clippers haben jeden Freiwurf reingemacht, ja. Das sind 24 Punkte, nur durch Freiwürfe gewesen. Es ist, es ist halt mies, also du hast gerade auch Boban Marianovic angesprochen, der war auch ziemlich gut, finde ich, also der hat auch irgendwann mal angefangen, das dachte ich mir auch bei den Mavericks, äh, weil die haben halt quasi Luca wirklich probiert, so aggressiv wie es geht halt zu decken und immer auch sehr gut, finde ich, ziemlich gut gewechselt quasi, wenn jemand einen Block gestellt hat, dann war diese Transition, die war mega schnell bei ja. den Clippers. Ähm, aber dann dachte ich mir auch so, okay, dann müsst ihr diese einfachen Körbe erzählen. Haben sie irgendwann auch mal gemacht. Dann halt, ja, Boban angespielt, der Riese halt und der einfach ein bisschen durchgetankt zum Korb, so, weißt du? Ja, so. also Offens offensiv, offensiv kann man den spielen. Genau, offensiv Reise,
1: kann man den spielen, defensiv eigentlich nicht. So, ab dem Punkt.
0: Defensiv war der aber. Ja, aber ab dem Punkt,
1: wo du den rausziehst, ich, ich, ich ist, ist der verloren. So, der ist halt nur unterm Korb. Ja, das stimmt, das so, ist richtig. Der muss genau, genau. Der genau und halt. ab dem Punkt, wo du als Clippers es relativ easy schaffen kannst, halt irgendwie mit einem Pick oder wie auch immer den hochzuziehen, hast du halt ja, verkackt.
0: Man, man muss dazu sagen, die Mavericks haben es tatsächlich zumindest im Durchgang 1 mit Zone Defense probiert. Ne? Mhm. Was, also, war interessante Idee so. Mhm. Aber ich muss halt dazu sagen, Junge, die Clippers haben so schnell den Ball bewegt. Ja, ne? okay. so also, Ich weiß jetzt nicht, ob es mit Man Defense besser wäre, aber na ja, so wirklich erfolgsbringend war das nicht, weil die Clippers haben halt den Ball schnell rumbewegt und naja, die haben jetzt auch nicht jeden dann reingemacht, aber die hatten oft mal einen freien Dreier, so weißt du. Und ja, die haben ein paar Leute, die den versenken können. Ja, schwierig. Aber wie gesagt, die Merricks haben. Zumindest Doncic hat alles gegeben, so ein Boban oder auch Porzingis hat wahrscheinlich getan, was er konnte, aber bei anderen Spielern habe ich das vermisst. Man muss auch dazu sagen, leider, bei Luca auch wenn man das bei den Stats jetzt nicht, nicht so direkt denken würde, aber der hat schon auch ein paar unnötige Turnover fabriziert, ne? muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich, ich fand gemacht, auch zwischendurch... Du vielleicht noch merkst, okay, der ist halt noch genau, 22 ja. Jahre alt, der mhm. Mann so.
1: Vor, vor allem, also dann... Ja, so körpersprachentechnisch, ist mir manchmal so aufgefallen. Gerade in so einer Phase, wo die dann ähm, im, im vierten Viertel noch mal so aussehen, als würden sie rankommen. Weißt du, wo du gesagt hast, die Clippers ähm, ja, haben so ein bisschen nachgelassen, wie auch immer man das sagen will. So, dann ist es so, er macht einen Drive, zieht halt zum Korb, trifft den nicht. Und dann ist es so ein So, lässt, fällt so in sich zusammen, lässt den Kopf hängen und ist so, boah, kacke, blöd, Mann, ey. Und solche Momente ja, haben wir jetzt auch bei LeBron zum Beispiel gesehen, als er gegen die Suns rausgeflogen ist, wo er so die ganze Zeit mhm. so aussah, als würde er so seinen, seinen Mitspielern die Schuld geben und so die ganze Zeit so zeigen, ja ey Leute, mit, mit, mit so einem Team kann ich auch nicht gewinnen, so, wo dann halt AD raus ist nach, ich weiß nicht, im, im ersten Viertel schon wieder raus mit seinem, ja, mit seinem Groin, ja und ne? dann und so weiter und so fort, also es ist dann irgendwie so, das ist nicht die Körpersprache, die du von deinem Franchise-Player und, und Leader sehen willst, oder? So, so einen Kopf hängen lassen und boah, alles ist kacke, sondern du willst doch eigentlich sehen, nicht gemacht, scheiß drauf, ich gehe defenden. So, ähm, ich weiß nicht. Also, das ist dann ja, auch so ein Punkt, der vielleicht noch mit reinspielt.
0: Eigentlich schon. Aber bei, Le bei äh, Doncic kann, könnte ich das noch eher verstehen als bei LeBron, aber an sich hast du natürlich recht. So gr grundsätzlich muss die Mentality sein, so ey, ne, wir wollen so einfach immer weiter ja. und so. Aber Luca, keine Ahnung, Alter, echt, das kann einem leid tun. Also, was da was die anderen Mitspieler von dem teilweise fabriziert haben, wirklich ne? mhm. unfassbar. Und ey, diese apropos ich Körpersprache und so, ey, Kawhi, der war. Alter, der war von Anfang <lacht> der hatte Bock. an der war so fokus der war. Der ja. war locked in, Alter, der war einfach bereit, hatte Bock. Junge, der Typ ist, also von den Punkten her, würde man noch sagen, okay. 28 äh, ja 28 Punkte ist schon stark, ist jetzt aber auch nicht so dieses Spiel, wo der 45 hatte, aber so dieses Auftreten an sich war schon so dominant. Ja, und, so, und vor allem defensiv,
1: finde ich, also halt wie er dann Luca verteidigt, also One-on-One, ja. -on -one, ja. wo du dir so denkst, Voll. ey, Luca Dontrich sah so die ganze Zeit aus, als wäre er unstoppable und auf einmal stellen sie Kawhi dagegen und der sieht so nach, ich weiß nicht, also klar macht der 46 Punkte, aber halt nicht immer nur gegen Kawhi und wenn der dann da steht, Sieht ja so aus, als könnte er den irgendwie ja, halt besser verteidigen als alle anderen, weil er halt das irgendwie Bock hatte. so Keine Ahnung. Ähm, ja. Also,
0: die Clippers sind auf jeden Fall heiß. Die sind jetzt so ein ja, Mal gucken, wie die gegen Utah sich schlagen.
1: Ich würde noch mal kurz äh, genau. Was auf den drin? Rest ein bisschen gucken und wir tippen dann gleich noch mal den Rest. Ähm, genau. Also die Halbfinals. Und
0: ja, wir müssen noch mal kurz sagen, wie unsere Tipps waren. Warte ja, mal, wer ähm, auf die Clippers gesellt. Ich
1: habe es hier liegen. Also, wie ist es denn ausgegangen? Wir haben beide gesagt Utah in 6, es war Utah in 5, haben wir schon mal einen Mix richtig. Dann äh, ich habe okay. gesagt Clippers in 7. Da ist er, der Profi. Oh.
0: Der, der Profi. Profi. <lacht> ähm,
1: der, Denver der Profi. hast du äh, Denver in 6. Nein, habe ich Denver in 6. Zack. Der Profi. Du hast gesagt Portland in 6. Ähm, wir haben beide gesagt Lakers in 7. Äh, du sagtest 76ers in 5, ja, hast du recht. Ich habe okay, gesagt nice. 76ers in 4, äh, ich habe gesagt Atlanta in 6, du hast Nix in 7 gesagt, war ist nicht ja. richtig, Bugs in 4 hattest du richtig und Nets in 5 hatte ich richtig. Also ein paar waren dabei, steht 3 zu 2 mit Ergebnissen, aber ist, ja, denke ich mal, ein bisschen schwierig gewesen, vor allem, also, so Sachen, wo halt eigentlich ein Sweep in der Luft lag so und das dann nicht geworden ist, keine Ahnung. Oder so umkämpfte Sachen, wo man gedacht hat, dass die Knicks und Atlanta sich ein bisschen mehr ja. Ja, ausgleichen irgendwie. Geht dann 4-1 an die Hawks und jetzt vor allem die Hawks gewinnen das erste gegen die 76ers. Auch schon wieder, also krass zumindest, äh, Embiid hat wieder gespielt und trotzdem können sie das Spiel nicht gewinnen. Ja, so äh, worüber müssen wir noch reden? Eigentlich müssen wir noch reden über Portland. Ähm, Portland gewinnt trotz Riesenleistung von Damian Lillard, der da Punkte ballert ohne Ende, also auch mit guten Quoten äh, gewinnen sie nicht. Kann, kann ja, nur gewinnen leiden, sie nicht Junge. gegen Denver und im Endeffekt das, was ich die ganze Zeit dann lese, ist er wünscht sich einen neuen Trainer, irgendwie Jason Kidd oder so hat er irgendwie selbst geschrieben. Ähm,
0: und, und man, auch er drumherum, genau, suchen, und das ist Alter. genau der
1: Punkt, also entweder geht Lillard oder er braucht halt neue Leute dazu, also er braucht sowohl Größe als auch Defense, ähm, ehrlich gesagt, CJ McCullum ist ja jetzt nicht so der beste Support, klar, der macht seine guten Punkte und so, sind auch gut befreundet, das passt alles, aber wenn man halt gerade in, also Lillard ist halt aktuell schon fast in MVP-Form, da ähm, musst du halt jetzt hingehen und sagen, okay, ich muss jetzt die aktuelle Phase mitnehmen, wo ich in meiner Prime bin und halt auf den Titel gehen und halt entweder tauscht du jetzt halt wirklich bei den Lakers Schröder für Lillard, was halt, also das wäre das wäre sauwild, wirklich, das wäre zu krass, oder halt du tauscht halt irgendwie CJ McCallum für einen anderen Guard oder halt noch einen anderen Spieler so. Ähm, vielleicht also, auch ein Big Man.
0: Lillard kann auch einfach zu den Knicks der kann einfach zu den Knicks kommen. Die Knicks haben schon eine solide Basis, haben ein junges gutes Team, den fehlten den fehlten Baustein, den fehlt, den fehlt einer, der mal die Punkte droppt. Der mehr als 20 Punkte macht im Spiel. Einer fehlt, den das ist der perfekte Spieler für die. Ich sag dir das. Das mit einer sexy starting 5 Aber den, dann, dann, dann musst bei du halt wieder
1: Knicks. auch Derrick Rose rauswerfen und das möchte ich auch nicht.
0: Wie so rauswerfen? Dann lass dir nur einfach die Rose wird Sind schon... beide Point Guards. Einer von den geht halt... Beide ah, Point Guards. Junge, keine Ahnung. Die finden die find schon eine Lösung, man. glaub mir mm. mal. Oder packst du Lillard mal auf Shooting Guard mm. oder so. Lässt ihr den halt die ganze Zeit Dreier schmeißen. Ja, meine Güte. Ja, ist <lacht>
1: also, na, gibt mm, Schlimmeres. Ich weiß nicht. Also, ich ja. kann mir dieses Lakers-Ding vorstellen. Also, das wäre... Ja, Lakers ist realistisch wär krass, und wäre auch schön Weil halt alle schon wieder sagen, ja, Schröder ist halt gone. So... Ähm,
0: ja, Schröder kriegt jetzt viel ja. ab gerade, ne? Das ist Aber ey, Schröder Aber hat gut halt gespielt
1: in der Zeit, wo Anthony Davis und LeBron James raus waren. Da war er am besten. Und mit denen kombiniert war er wieder scheiße. So, dementsprechend passt das schon. Vielleicht ja. braucht er einfach drumherum einen anderen Aufbau. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also sowohl vom, vom Teamgefüge, vom taktischen, als auch vielleicht vom Teamzusammenhalt, weißt du? So, dass du halt nicht den einen King LeBron James in deinem Team hast, sondern so mehr... Mm. mehr Team-Team. So, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ja, vielleicht sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ey, Lillard bei den Lakers wäre krank, ähm, wird sich aber erst in der rausstellen, dementsprechend sollten wir vielleicht lieber mal ja in die aktuelle Saison gucken und mal tippen. Ich habe mir hier schon Notizen gemacht äh, und würde dementsprechend das Ganze mir hier wieder notieren und dann sowas fragen wie Utah Jazz gegen die L.A. Clippers. Clippers kommen jetzt gerade aus Game 7. Wer gewinnt?
0: Boah, das ist direkt, finde ich, das Schwierigste, das man tippen könnte jetzt. Das ist einfach direkt das Schwierigste. Also ich sage, ich sehe, ich sehe äh, das finde ich mich witzig, weil irgendwie dann jetzt schon wieder so das Gelaber groß war, von wegen, ja, die Clippers sind da jetzt äh, ganz klar am Westen hier beste Team und so. Also, man muss immer noch bedenken, Utah ist halt das beste Team der Regular Season gewesen, ne? Das dürfen wir irgendwie nicht vergessen, so. Ich sag trotzdem, weil, wenn, wenn die Clippers so spielen, Junge, dann, dann kann Utah kommen, so, weißt du? Ich sag, die Clippers gewinnen, ne? Aber. Ich sag, die Clippers gewinnen in 6. Okay. Was hast du dazu zu sagen? Ähm ich mach mal kurz hier. Den hier. Oh. Ähm
1: ich glaub da nicht so dran. Aber das liegt mehr daran, dass ähm, Belastung nochmal ein Thema spielt, die Jazz konnten sich ein bisschen ausruhen mhm, okay. und mehr auf die Clippers ein bisschen fokussieren. Ähm ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Meiner Meinung nach kann ich mir nicht vorstellen, dass die Clippers da durchkommen. Ähm die Jazz sahen halt auch einfach gut aus. Also, unterm Korb, also der, der Zug zum Korb wird halt zugemacht von Rudy Gobert. Das heißt, sie müssen von draußen schießen. doch die Clippers?
0: Es ist, es ist sau schwierig Das wird eine sehr coole Serie. Insofern kann ich auch verstehen, dass es irgendwo schön ist, dass die Mavericks nicht weiterkommen sind, weil ja, wenn die Mavs weiter, dann aufs Herz. Ich glaube, ja, Utah wäre dann mh, in Station. Das
1: denke ich auch. Clippers haben da gleich noch die bessere Chance. Äh, ich gehe mit Utah in sieben und Donovan Mitchell gewinnt als letzte.
0: Oh shit, okay. Okay.
1: Ähm, um, Denver gegen die äh, uh, Suns. Denver Nuggets Puh. gegen die Phoenix Suns.
0: Da musst du anfangen jetzt. True. Ähm... Um,
1: Sun, Suns, Suns gewinnen, nein. Der Sun, Suns gewinnen. <lacht> äh, in... 6. In es wird ein 4-2.
0: Ähm... Ja. Ja, gewinnen 6 du Ich weiß nicht, ich Ich meine, bei Phoenix das das ich finde schon, das ist eine fette Ansage gegen LA zu gewinnen, gegen die Lakers. Auch wenn es ohne AD dann irgendwo war, ne, eine Zeit lang, aber oh, da ist schwierig, da ist schwierig. Ich ich glaube, dein Tipp ist nicht verkehrt, aber einfach mal, um was anderes zu tippen, weil ich finde, dass es auch schon Duell nah auf Augenhöhe ist. Bin, ich sage, die Nuggets gewinnen das. Die Nuggets gewinnen es in sieben. Sag ich einfach. Gut. Vielleicht dreht Jokic ja nochmal durch. <lacht> Oder er, die Frage wird eher sein, werden, werden, werden die Nuggets äh, Devin Booker stoppen können? Das ist, glaube ich, dann eher so die Ja,
1: genau. Also bei, bei den Nuggets ja. fehlt halt ganz klar Jamal Murray. Ähm, vor vor allem in diesem ja, Guard-Duell, äh, wo du halt dann mit Chris Paul und Devin Booker ankommst, fehlt dir einer, der dann da irgendwie mithalten kann. Unterm Korb, äh, finde ich, hat Portland relativ gezeigt, wie man Jokic stoppen kann. Also, oder zumindest, wie man die Nuggets an sich stoppen kann, wenn man halt das Playmaking von Jokic ein bisschen drosselt. Ähm, ja, und trotzdem sind sie ja nicht weitergekommen und das mit den zwei guten Guards. Also irgendwie ist es auch eine schwierige Serie, wenn ich so drüber nachdenke. Aber... Jetzt ist es ist schwierig. Ähm, ja, puh. Egal. Äh, Calls stehen jetzt einfach und ich würde sagen, wir gehen weiter. 76ers gegen die Hawks. Ja.
0: Ach so, du bist ja, ne? Du bist. Nee, ich, ja. ich bin, die, die Hawks führen schon einsmal, ne? Ja, ich weiß, war auch. Alter, hast du das Ende gesehen? So ein bisschen? Das ja, ja, also die, die Hawks haben,
1: haben gut geführt. Ähm, und dann kamen die 76ers nochmal ran. Haben richtig gut geführt. Ja.
0: ja, und dann in den letzten, weiß nicht, 16 Sekunden liefen dann Trae Young nochmal ein bisschen. Ja, und Bogdanovic äh, auch noch ganz gut. Und ja, dann Eliup, Pass, genau. Dank. Und dann war das Ding auch eigentlich durch. Also die Hawks, ich würde es ihnen gönnen, weil einfach Underdog, auch wenn sie die Nix rausgehauen haben, aber. Ich sag die 76ers, die brappeln sich jetzt ein bisschen und äh, die gewinnen das dann in 5. In 5? Fünf. Fünf. Die gewinnen alle
1: nächsten Spiele? Okay.
0: Yes. Hab ich das? Ge ich glaube nicht, dass die nochmal sowas zulassen, ohne Witz. Also, Young war auch wieder sehr, sehr stark, so keine Frage, aber die 76ers werden das nicht nochmal... Wir brauchen nicht drüber reden, dass sie das bessere Team sind von den Qualität her. Die Frage ist nur, werden sie die nochmal, und ich, gefühlt war das ja so, die haben sie nicht so ganz ernst genommen.
1: Ja, ich sag, die gewinnen sechs, also die könnten zwischendurch nochmal eins verlieren. Äh, einfach weil Trae okay. Young so im Playoff-Modus den Swag hat und dann ein bisschen, ähm, ja, boy, vor allem in Atlanta, dann nochmal, ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber, ja, ich denke mhm. auch, die Nets haben das eigentlich das bessere Team, um da vor allem vorbeizukommen. Und wenn dann... Die Sixers. Äh, ja, natürlich. Zu den Nets kommen wir gleich. <lacht> die Sixers haben gleich... Äh, haben das bessere Team, vor allem von den Wing-Verteidigern. Da sollten die mal sich ein bisschen nochmal überlegen, wie man eigentlich Defense spielt und dann wird das schon... Ja, Nets, wie schon angesprochen, das letzte Spiel gegen die Buccaneer, äh, Buxer, Buccaneers. Alter! Ähm... <lacht> es ist zu wild.
0: Es ist ja, gegen, gegen der Tom Brady, der, der, der spielt, spielt sein neues Basketball. Basketball,
1: natürlich. Alter.
0: Ähm, ja, nein, man kennt's, man kennt's, ja. Ich habe hier nur Bugs steig, aufgeschrieben. Steig, ich bin
1: schon wieder auch bei Rudio Jones und so, es ist ganz <lacht> wild. Nee, nee, ja, ähm, ich schon. Ich also ich äh, sage, die Nets gewinnen das Ganze, weil ich nicht sehen kann, dass man sie davon abhält, ähm, ja, einfach dumm gesagt die meisten Punkte zu erzielen. Uh, allerdings, für mich persönlich möchte ich ein Game 7 und sage, die Nets gewinnen in 7.
0: Ja, dann sage ich einfach mal, um nicht dasselbe zu sagen, die Nets gewinnen in 6, weil ich glaube auch, die Nets werden es machen. Ich glaube aber auch nicht, dass die, also es wird bestimmt immer interessant so, aber... Selbst jetzt, wo James Harden, der war ja nach 40 Sekunden raus in, in Game One, ja, holen sie halt trotzdem den Sieg, ne? also, mhm. du musst schon. Da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass du die Netz wirklich punktemäßig minimieren kannst. Und zwar so minimieren kannst, dass halt da nicht ein Sieg für die Baum kommt. Und mittlerweile haben die Nets ja auch echt keine schlechte Bank, so. Da, da kommen trotzdem Leute rein, die die auch was reißen, Naja, deshalb. Aber na, also, boah, also ich, die, seh das ich auch nicht. weiß nicht. Ja, wenn du dir so einen Mike James anguckst, der halt da auch reinkommt so und auch geil performt so, ist schon, Ja. ist schon ordentliches als Also,
1: nee, die, die Tiefe der Bank sehe ich mehr bei den Bugs, aber vor allem die Größe, mehr vor allem die Größe der war. Bugs könnte halt noch ein Problem werden, weil du unterm Korb dann keine Ahnung willst du dann mit Hexton mit und, und Durant oder so unterm Korb stehen also ich weiß nicht das ist ja auch irgendwie physisch kein Matchup für einen Brooke Lopez und Janis Antetokounmpo ähm,
0: Bla Blake Griffin hat Center gespielt ja und, und, und Blake ist nicht groß den, genug
1: so da der ist zwar physisch so der kann seinen Körper da reinhalten aber
0: 14 14 Rebounds
1: damn oh, ich ja ich das also ist das, Ansage, das Spiel war oder? schon krass ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ausgeht, aber,
0: ähm, ja. Ich weiß, was du meinst, voll, aber, keine Ahnung, Blake scheint seine Rolle echt voll zu leben, mm. gerade so. Ja. Auch, Junge, der hat auch, weiß nicht, auch mal ein Dreier sich genommen und Auge getroffen, 18 Punkte, ja, gemacht. Ja, jetzt, wo er also, wieder wo
1: er oh. von Detroit weg ist, hat er auf einmal wieder die zweite Lunge.
0: Genau, jetzt <lacht> hat er Bock, so. Na, ja,
1: nee, ähm, also, ich, probiere wirklich in letzter Zeit jedes Spiel damit zu kriegen, ähm, außer ich bekomme irgendwie vorher mit ist ein Blowout. Dann gucke ich mir die Spiele nicht so gern an, weil keine Ahnung, es ist so: du, du wachst halt auf und beim Frühstück bist du so automatisch gefühlt auf Instagram. Und wenn du dann schon siehst, wie das Spiel ausgegangen ist, gucke ich mir die selten ja, gerne ja. noch an. Äh, ich probiere das zu vermeiden in letzter Zeit, aber ich schaff's auch nicht immer.
0: Ich habe dies, ja, naja. Ich habe die Score-App, wo immer im Ticker kommt irgendwie Donchich drops. Ah, okay, oder, das ist dann Pounds kacke. First Half und so, und dann ja. ist dann schwierig. Der müsste ich mal ja, ausstellen.
1: Ja. Muss sowas. man Mitteilung ausstellen so ein Fragen. Genau, <lacht> richtig. Naja, äh, letzte Frage Ey. noch dazu. Ähm, ist LeBron James' Karriere durch?
0: Nein. Ganz ehrlich, nein. Glaube ich nicht. nicht Junge, ich kann diese... Ich finde das auch witzig, auf einmal so auf Insta schon so Debatten, ja, ist ja überhaupt noch The Goat? Und ne, was ist mit LeBron? Junge, der wird doch eh nochmal eine Saison richtig ausrasten. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, Oder? Also, äh, das? genau, das, also ich sehe ja es eh sehr ähnlich. Ich glaube, dass LeBron nicht mehr so viel Zeit hat, wie wir alle glauben. So, dass er für immer gut spielt, das wird natürlich nicht passieren. Auch der. Ähm, Trotz der Millionen, die er halt für seinen Körper und seine äh, physische Stabilität ausgibt, ähm, ja, wird er irgendwann zusammenbrechen. So, also jetzt nicht so zusammenbrechen, aber er wird halt abbauen.
0: Es lässt nach. So, ist ja um,
1: ja. Aber ganz ehrlich, also wenn du das halt googelst, kommen halt Ergebnisse auch zwischendurch von irgendwie 2013, wo schon steht, äh, ist LeBrons High vorbei und dann denkst du so, Bro, der, der ja. hat halt letzte Saison noch eine Meisterschaft geholt, und ist Finals-MVP geworden, also what the fuck, was <lacht> ja, wollt ihr das? mir erzählen? Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht nochmal mit einem Lillard kann er vielleicht noch mal sich nochmal einholen, aber ja, das Erstrunden aus tut natürlich auch seiner Legacy nicht so gut, ist alles nochmal ähm, ja, ein anderes Ding. Aber ey, mal sehen, was so noch kommt und ich würde sagen, ähm, raus aus der ein amerikanischen Liga- und rein in die nächste nochmal ein kleines Update geben. Und ja. Ja, 19! 19! Ja, ähm, ich bin gestern Morgen aufgewacht. Und äh, habe, wie gerade schon erwähnt, dann irgendwann Instagram so mal ein bisschen durchgelesen. Und habe dann auf äh, als allererstes von einer deutschen Seite, nämlich Coverage Sex, so eine amerikanische, New, äh, amerikanische Football News Seite, war dann halt so, ja, äh, Julio Jones ist jetzt bei den Titans. Da dachte ich mir so, lol, hast du jetzt irgendwie gerade. Ist das gerade NFL Memes oder so? Nee. Äh, ist anscheinend wohl richtig so. Ähm, er ist zu Derrick Henry und äh, Ryan Tannerhill gegangen. Und ich. Mach mir ein bisschen Sorgen. Und AJ Brown. Ja, AJ Brown, natürlich. Äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich sehe da nämlich äh, die Playoffs von vor zwei Jahren, wie Derrick Henry unsere Defense stiffarmt und Earl Thomas da einmal auf den Rücken dreht äh, und den als Vorblocker nutzt mhm. und denkt mir dann noch ein Julio dazu. Das äh, tut mir jetzt schon in der Seele weh, wie wir gegen die verlieren. Aber ja, ich sag so, wie es ist. Du hast es schon fast erwähnt. Äh, Sie haben Corey Davis verloren. Und könnte eigentlich eine ganz gute Sache sein, dass er da jetzt wieder reinpasst. Äh, ja. Ich, ich boah, ich finde es, glaube ich, für die Titans und für Julio Jones sehr gut. Für mich als Ravens-Fan kacke. So, ich glaube, das ist meine Meinung dazu, ja.
0: Also, also ich glaube, der Titans-GM, der plant schon äh, Termin für Super Bowl Party. <lacht> Weil äh, die Offense wird auf jeden Fall... <lacht>
1: Was mit der Defense? Also, ich, ich, ich weiß, weiß gerade gar nicht, wen die haben. Defense
0: ist schwierig bei den Teilen. Ja, die haben nur Safety aber im Guten, oder? Ganz ehrlich, aber die haben halt auch keine absolute Scheiß-Defense. Das ist ja auch nicht der Fall. Und, ey, Junge, diese Offense, also, wie willst du das denn? So, da habe ich jetzt auch schon mit Benny drüber geschrieben. Was willst du denn machen? Du kannst natürlich da. Drei Linebacker äh, hinter der Line of Scrimmage hinstellen, um Henry irgendwie zu stoppen. Dann steht aber Julio Jones und halt AJ Brown. Stehen eins gegen eins gegen irgendeinen Cornerback. Und wenn das nicht gerade ein überragender Cornerback ist, dann äh, ist Julio oder halt der andere Receiver weg. So, ganz einfache Geschichte. Tannehill kann auch schmeißen, so das ist kein schlechter Quarterback. Also, was willst du machen? Was, was willst du tun? Was, was ist denn Plan gegen die Titans Offense? Ich weiß es nicht. Ich will da kein Defensive Coordinator sein, muss ich ehrlich sagen. Wird mir keinen Spaß machen, der Beruf. Ja, Also die, die Titans
1: Schale. Defense, sorry, ich habe gerade äh, nebenbei recherchiert. Die Titans Defense war die 24. Also unteres Drittel eher. Äh, ist jetzt nicht so berauschend. Ähm, dafür, wenn du halt hier mal kurz Offense eingibst, ähm, denke ich, war die deutlich besser. Ich, äh, ja, safe hat ja, Okay, Elfte ist jetzt nicht so grandios geil, aber ähm, Vierte in Points ähm, ist schon krass, Zweite in Yards und dann holst du dir halt noch ein Julio dazu und dann das ist, ist genau das, das taktische Ding dahinter, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du die Leute einfach outscoren, äh, weil du kaum defensive Möglichkeiten dagegen stellst,
0: ähm, ja. ja. Ja, und ich weiß nicht, was, was haben die Titans denn äh, gedraftet? Die werden bestimmt irgendwas für die Defense gedraftet haben, safe. So, und wenn wenn da jetzt noch, weiß nicht, ein, zwei Spieler von irgendwie einschlagen, keine Ahnung, aber die müssen ja die müssen ja irgendwen gedraftet haben für die Defense, weil alles andere äh, macht, glaube ich, einfach gar keinen Sinn für die Jungs. Äh,
1: ich guck also, kann ja ich, mal kurz. Sehe ich nicht. Wen haben wir denn?
0: Äh, Caleb ja, Okay, guck mal, die haben... Ja.
1: Schon, so. mal, schon mal eine ganz gute Sache. Dann das haben die einen Tackle mit Dylan Radunz. Oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Dann noch ein Linebacker. Cornerback, noch ein Receiver. Ja, ja, es ist ein stabiler Draft. Also, oh. ja, jetzt noch ein Julio dazu. Deswegen, das könnte schon übel werden.
0: Deswegen, wir wissen nie, äh, auch keine Ahnung, wir sehen jetzt hier nur irgendwie Pick Brady, Breeze, Safety. Wir wissen alle, die Runde hat nichts zu bedeuten. Die haben auf jeden Fall Defense, äh, gedraftet, haben einen Edge gedraftet, wie du gerade gesagt hast, dann noch ein Cornerback und so, also wir wissen ja gar nicht, ob die, ob die Jungs vielleicht doch ganz gut einschlagen so. und wenn die Defense, sage ich mal, halbwegs brauchbar wird, mit einer guten, richtig guten Offense, ey, das könnte schon sexy werden, du musst mal dran denken, also die Chiefs haben jetzt auch keine Mega-Defense, ne? So, die haben einen Honey Badger, die haben ja, die haben keine schlechte D-Line, aber überragend ist das nicht. Und trotzdem schaffen sie es halt in Super Bowl. Ich sag dir, für mich sind die Titans, wenn die Defense halbwegs mitmacht, absolut ja. Super Bowl-Contender. Ich sag nicht höchster Favorit, aber Contender definitiv. Also mit dem, mit dem was da jetzt rumläuft.
1: Ähm, ja, also der, der Punkt dabei ist, mh, wir overhypen Teams schnell in der Offseason das passiert sehr schnell. Ähm, also, True. ich weiß nicht, ich guck gucke die Cardinals an, wo wir gesagt haben, ja, ja, safe jetzt mit, mit Hopkins. Die sind eigentlich schon im Super Bowl. Dasselbe haben wir über die Browns gesagt. Ähm, und so weiter und so fort. Die haben ja auch alle individuell gute Spieler. Äh, nur dann am ich, Ende...
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, sowas ja. wie die Browns hätten halt auch gut und gerne im Super Bowl stehen können. Ne? Das war letztendlich ein... Ja, eine Sherry entscheidung Wenn du dich an das Spiel erinnerst, ja. das waren... M wirklich, Millimeter Entscheidung. also ich weiß, was du meinst, die, die Journey, die ist lang, ey. Genau, also wir, wir
1: overhypen Teams schnell, dementsprechend würde ich mir diese so Teams immer gerne einmal in der Season angucken, ob die mir überhaupt gefallen, so wie die das umsetzen, aber alleine von dem Theoretischen, wenn man das klug macht, was du jetzt schon gesagt hast, ähm, also mit dem, was sie da rumlaufen haben und du halt One 101- Matchups außen hast, äh, sowohl Julio als auch AJ Brown werden dich da vernichten. So, äh, Ryan Tannehill kann den Ball relativ gut ja, werfen, das wird reichen, weil du halt einfach sonst Derek Henry nicht gestoppt bekommst und der dir wieder 2000 Yards die Saison reinbuddert und dann denkst du auch, Bro, also was, was willst du halt machen? So Irgendwo ja. fehlen dir dann die Möglichkeiten und dann guckst du nur blöd. Ähm, ja, also ich weiß ich weiß, was du meinst. Es, es passt auch sehr gut, muss ich auch sagen. Nur ich persönlich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst dann um die Saison meiner Ravens. Aber was soll ich machen?
0: Ey, man muss noch mal kurz sagen, was, was haben die Titans dafür abgegeben? Und eigentlich Appel und Ei. Also, ja, ein Second-Round-Pick ist
1: schon viel für so einen alten Receiver. Ein round
0: pick ist schon ordentlich. Ist auch, finde ich, irgendwo klar. Du kannst halt als Falcons, hast du ja schon mal gesagt, hast du letzte Woche oder vorletzte gesagt, kannst du nicht viel mehr fordern. Aber irgendwo Zweitrunden-Pick ist halt also eigentlich für die Titans eine geile Sache, weil ja, dann hast du halt mal ein Jahr keinen Zweitrunden-Pick. Dann haben sie halt nächstes Jahr noch wohl einen Viertrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick nächstes Jahr abgegeben. Ja, Alter, ganz ehrlich, zwei Jahre macht Julio aber mindestens noch auf einem sehr guten Niveau. Da bin ich mir recht sicher. Und dann hast du halt für diese zwei Jahre mal hier und da einen Pick abgegeben. Also eigentlich schmerzt nur der Zweitrunden-Pick, aber der Schmerz wird ziemlich schnell gelindert, sobald Julio seine 1000 Yards hat. <lacht> genau,
1: das ist der Punkt. Ähm, ich habe da noch irgendwie ein Zitat von dem browns GM im Kopf, ähm, als sie für OBJ einen First-Round-Pick abgegeben haben. Und dann sitzt er nach dem Draft in der PK und sagt, ja, ähm, sie hätten jetzt keinen First-Round-Pick, ähm, aber trotzdem, ihr Draft sei ja ganz gut aus. Und der sitzt da so, hä, wir hatten keinen First-Round-Pick. In der ersten Runde, wir haben OBJ gedraftet. So, und wenn du das einfach so, so siehst ja. ähm, und, und du stimmt. sozusagen das sagst, stimmt. okay, in der zweiten Runde werden wir dann halt Julio Jones draften, das ist, das okay, ist schon cool wild. Das, ja. Also, ich weiß nicht, so habe ich das auch noch nie gesehen. Für mich ist das halt so Wert für Wert so. Ähm, lohnt sich das, aber eigentlich im Endeffekt mehr. hat er da recht. So, du gibst ja das ab recht. und kriegst dafür was wieder und im Endeffekt draftest du sozusagen in der zweiten Runde halt Julio Jones und das ist schon eine gute Sache muss man Richtig. ehrlich
0: sagen weil wir wissen alle diese frühen Draft Picks immer ja oh, oh krasser Typ ja die müssen sich auch erstmal zeigen viel, die Statistik ja. eben die Statistik wie viele zweitrunden oder erstrunden Picks sich tatsächlich äh, mal länger als fünf Jahre in der NFL gehalten haben oder noch immer Starter sind von vor fünf Jahren die äh, will ich mal sehen und das, das ist jetzt auch keine Garantie ne und bei Julio weißt du, was du bekommst. Ne? Das ist halt Facts. Ja, Fact. das
1: stimmt, genau. Ähm, ja, ansonsten war da, glaube ich, nicht mehr viel. Also, Vorgeschichte war da ein bisschen, wo er da das irgendwie in so einer Live-Show irgendwie was okay. gesagt hat. Aber ich finde, das ist jetzt alles egal, jetzt wo er getradet wurde. Und
0: es ist egal, Ja,
1: vielleicht ähm, lassen wir dann mal das Thema Football und kommen zum nächsten, damit wir heute wirklich nochmal fertig werden, bevor ich wieder in der
0: Vorlesung sitzen muss.
1: Sehr gut, wir sind Europameister. Wie fühlst du dich?
0: Ja, ey, ich fühle mich sehr, sehr gut damit. Ja, das ist ein gutes Vorzeichen für die. Für die, ich wollte schon fast sagen, für die richtige EM. Das wäre jetzt ein bisschen <lacht> Disrespect. Ähm, nee, aber geil. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hat mich gefreut, ne? Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat es geschafft. 1 0 siegen wir im Finale gegen Portugal. Und ähm, man kann sich das angucken, ne? Also man kann sich das echt anschauen, was die Jungs fabrizieren. Spielen teilweise sehr, sehr. Äh, ich würde es sehr zielstrebigen und sehr, ja, so präzisen Fußball, weißt du? So schnell, präzise in die Spitze, geile Aktion. Ich weiß nicht, hast du das die auch angeguckt? Ja, das war echt Finale cool. Von Lukas ich habe sogar ein bisschen gesehen, so die letzte halbe Stunde Pass. noch,
1: dann war ich wieder zu Hause.
0: Ja, überragender Pass von Riedle Baku und ein Matcher. Vielleicht ist das mal für die Zukunft ein wirklicher Stürmer für die DFB. Mhm. Ja,
1: also was ich geil fand, war, ähm, was alle so betont haben, ein, ein Zusammenhalt, ein Teamgefüge, was so mein größter genau. Pluspunkt an, an Mannschaftssport ist, den es überhaupt gibt. Also ähm, gemeinsam Erfolge feiern, gemeinsam leiden, sich wieder zusammenraufen und gegenseitig anfeuern, ist so ein Ding, was ich einfach liebe. So, ähm, alles möglich und genau das hast du in dem Team auch gesehen. So, da war ein Teamzusammenhalt, die alle irgendwie gut funktioniert haben und, und Bock hatten miteinander, halt Fußball zu spielen. Und äh, ich denke, das ist vor allem so ein deutsches Phänomen äh, der Nationalmannschaften, wo wir ja nie immer so die, ja, die, die, die besten Teams hatten. Also individuell, so auch 2014 waren wir nicht das beste Team von den individuellen Spielern, ja. sondern wir waren einfach das beste team, -Team. So, und ähm, das war ja irgendwie gefühlt schon immer so ein bisschen so, dass wir so über, ja, ich will es jetzt nicht Leidenschaft nennen, aber ich weiß nicht. Halt über einen Zusammenhalt gekommen sind. Ja. Und das äh, jetzt schon in der U21 zu sehen, macht eigentlich nur Hoffnung für den, ja, sehr, sehr weiten äh, ja, Blick in die Zukunft für unsere Nationalmannschaft.
0: Absolut. Wobei ich halt auch echt mal gespannt bin. Ich meine, die Jungs können sich jetzt erstmal freuen, so, die haben es jetzt erstmal geschafft. Ähm, aber wenn ich mir halt mal angeguckt habe, äh, hat letztens der kick halt gepostet, ne? Von 2017 zum Beispiel, die U21-Nationalmannschaft, welche Aufstellung da halt äh, auch im Finale gestanden hat. Gegen Spanien war das damals, da haben sie sogar jo. gewonnen. Wer von den Jungs spielt jetzt in der Nationalmannschaft? Von der Startelf ist es genau einer. Gnabry? Ja, Serge ja. Gnabry. Einer von elf. Das muss man halt einfach im Hinterkopf behalten, finde ich. ich. Ich gönne den Jungs das voll, ich freue mich mega für die. Aber dann noch mal diesen Weg zu schaffen, ey, das wird heftig. Und da sehe ich aktuell auf jeden Fall so einen Florian Wirz, safe. Aber ja, der
1: war ja schon fast in einer, einer A-Nationalmannschaft und dann haben sie da so ein bisschen rumgeburschtelt und sich Richtig. zusammen abgesprochen, wie sie das Ganze machen. Ja.
0: Wenn der jetzt nicht noch irgendwie anfängt, äh, weiß nicht, sich selbst ein paar Eigentore <lacht> einzuschenken, dann wird der auf, früher oder später definitiv äh, dort ankommen. Auch ein Niklas Dorsch äh, zum Beispiel ist ein Spieler, der wohl sehr überzeugt mmh, hat. Das stimmt. Ja. Äh, auch im Finale speziell. Da dürfen wir mal gespannt sein. Also auch so ein Riedle Baku ist jemand, der, wo man oft gehört hat, ja, den immer gern schon in der A-Nationalmannschaft gab. Aber ich denke mir mal, sollen die Jungs mal erstmal noch das Turnier mitnehmen und äh, A-Nationalmannschaft geht dann immer noch. Ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass, ähm, also vor allem jetzt bei Riedle Baku, halt der Punkt ist, wenn du jetzt schon mal. U21 Europameister geworden bist, hast du schon mal so einen international guten Eindruck gemacht äh, und der jo. führt dich dann weiter. Also, ja, du kannst jetzt halt nur ein Beispiel nennen aus dem Kader, aber halt zum Beispiel so ein Gnabry hat sich gerade durch die U21 nochmal empfohlen und, äh, ja, dann, also das war schon ein kleines Sprungbrett für ihn, muss man ja schon so sagen, aber,
0: ja. De definitiv, definitiv.
1: Ja, ansonsten, ähm, Sprechen wir schon so halb die A-Nationalmannschaft an, äh, würde ich gerne mit dir einmal so durchgehen, wie du denn so die Mannschaft siehst. Also es gibt ja so diverse Ideen, wie wir das Ganze spielen äh, und jetzt erwische ich dich einfach mal kalt und frage dich mal nach deiner Lieblingsstartelf, wie du so spielen würdest, weil interessiert mich schon ein bisschen, wir hatten da schon diverse Diskussionen so im Freundeskreis drüber welche Verteidiger du spielst, welche Formation generell und so weiter und so fort. Und da würde ich gerne wissen, was du so für dich persönlich da am besten siehst.
0: Okay, also ich, ich kann dir sagen, ich, ich will noch mal kurz hier reinschauen, wer tatsächlich jetzt alles von den Jungs dabei ist. Aber also ich habe eigentlich jetzt schon ziemlich äh, alles im Kopf, würde ich fast behaupten. Okay, also im Tor gibt es ja schon mal nur eine Möglichkeit. Gut, Tor starten wir mit Manu, alles andere wäre verteidigt. <lacht> Fatal. So. Ich bin, ich bin <lacht> Riesenfan. Ja, ja sorry. Ja. Das wäre einfach fatal, ist so. Ich bin Riesenfan äh, eigentlich vom 4-2-3-1-System. Und ich würde je nach Gegner halt gucken. Ne? Wenn du jetzt vielleicht ah, okay. gegen Frankreich mhm. spielst, wo, äh, wo die mit äh, 100 kmh in der Offensive ankommen, würde ich nicht mit Süle Hummels in Verteidigung spielen. Aber an sich würde ich Süle Hummels in Verteidiger ähm, hinten rechts der Lukas Klostermann, hinten links Robin Gosens, hätte ich gern gesehen. Doppel Doppelsechs am liebsten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle fit sind, weil Goretzka wird nicht zu Beginn fit sein zum ersten mhm. Spiel, es wurde schon gesagt. Kimmich, äh, Goretzka, Doppelsechs. Ähm, Außenbahn, halt Gnabri, Sané. Ja, und dann die Frage, ich würde tatsächlich, würde ich so starten, dass ich ähm, Müller quasi auf der in Anführungszeichen 10 beziehungsweise auf der, was ja auch immer, also in der Mitte
1: rumtouren lässt
0: <lacht> und genau und im Sturm würde ich tatsächlich äh, einfach mal den, den Timo beginnen lassen, zumindest okay, weil ich immer noch an seine Qualitäten glaube und das habe ich auch schon mal mit Kollegen letztens gesagt äh, besprochen. Klar, er hat gerade eine schwierige Phase so. Aber, Junge, ganz ehrlich, ne weißt du, macht Werner jetzt das erste Tor im ersten EM-Spiel und damit den 1-0-Sieg, äh, ist er wieder der beste Stürmer Deutschlands. so Das ist halt, ich kann diese Berichterstattung kotzt mich übertrieben an. Deswegen würde ich so wirklich starten. so Was was sagst du dazu? Weil wir wissen alle, Thomas vorne drin könnte man machen, aber ja, so ein richtiger, ich glaube, er mag eher so diese Aufgabe, ich kann überall hin. Ich bin nicht in der Box, ich kann überall hin und alles machen. So. Mhm. Achso, ähm. Ach ganz kurz, sorry, nochmal ganz kurz, Frage, ist der Toni überhaupt dabei? Toni, der Toni ist dabei. Groß. Dann möchte ich, Moment mal, dann möchte ich meine Aussage nochmal mhm. revidieren. Dann möchte ich äh, Mittelfeld bestehend aus Kimmich, Goretzka, Kroos, äh, von mir aus Kroos auf der 10, beziehungsweise das könnte auch mal rotieren, Goretzka auf der 10 hat sich auch schon mal geil gemacht, je nachdem, wo du mehr Physis brauchst. Und im Sturm, dann würde ich tatsächlich Thomas Müller anfangen im Sturm. Okay, so. Das ist so viel dazu.
1: Okay, ich ändere einmal kurz hier meine Zeichnung ab. Mach mal groß neben Kimmich, dann Goretzka so ein Stück davor. Und dann vorne den Timo weg und dafür den Müller. Genau.
0: Erst mal gucken, wie das läuft, würde ich sagen.
1: Okay, ähm... Wir hatten, also die Diskussion war jetzt nicht so, ja, wen nimmst du und dann hin und her, sondern wir haben auch da ein bisschen vertiefend. Ich würde auch sagen, dass es halt einen Unterschied macht, gegen wen du spielst, das, was du gerade sagtest. Ähm, die Außenverteidiger sind natürlich ein großes Ding, wenn du vor allem gegen so einen Angriff wie von den Franzosen spielst. Wenn du halt gegen Kuman, Mbappé, äh, Dembele und wer da noch alles so rumrennt, die alle gefühlt 99 Pace ja. haben, da musst du natürlich irgendwelche Außenverteidiger haben, die da mitkommen, genauso wie auch Innenverteidiger, ähm, da kannst du nicht mit Sühle Hummels spielen. Sich auch so generell ähm, spiele ich gerne Dreierkette. Äh, ich finde, das ist das beste Prinzip äh, taktisch, was du machen kannst, ähm, wenn du Leute hast, die da spielen können. Und.
0: Ähm so, also das ist die Frage. Meinst du, die kriegen das hin? Ich, hab, ich kann mich an kein Spiel der dfb 11 erinnern, wo wir mit Dreierkette gespielt haben und ich sag das war solide. Nenn mir mal eins, wenn du eins im Kopf hast. Ich hab's Boah, ich, nicht, nicht. Also
1: auch ehrlich gesagt, das letzte, das DFB-Spiel, was das, ich was gesehen habe, ist davon ewig, ja, ist würde. gefühlt 2,18 ja. gewesen.
0: so. Ja, aber auch. Aber ja. Auch, guck mal, okay, gegen Dänemark haben sie quasi dann auch wieder so ein variables Ding. Aber, aber Dänemark, da hat doch keiner gespielt. Zeit. Da haben sie doch
1: mit dem B-Kader gespielt, da war doch keiner dabei.
0: Doch. Sa Namen sind hier so Kimmich, Sané, Müller, Gnabry, Süle, Hummels, Ginter, Gosens, Klostermann. Okay, interessant. Also Gosens, Klostermann sind unsere neuen Nummer 1 Verteidiger, ne? Da musst du dran <lacht> denken. Ja,
1: okay. Also ähm, ich spiele mit. Äh, wait, ich mach mir auch einmal den Kader auf, bevor ich was vergesse. Ähm, Mache ich auch einmal hier fix so, 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 so. National elf. Also Neuer im Tor ist schon mal halt safe. Ganz ehrlich, was anderes wäre halt total lost. Ähm, ich spiele, wie gesagt, gerne eine Dreierkette. Ähm, einfach, weil das, ja, ich weiß nicht, halt von meinem Ansatz vom modernen Fußball die beste Idee ist. Aber, naja, auch nur meine Entscheidung. Ähm, und ja, dann hast du halt einen Ginter in der Mitte der den Spielaufbau macht, einen Rüdiger, der bei Chelsea gut spielt und dann einfach ein Abräumer ist. Ähm, Gosens links. Und dann als, äh, also Linksverteidiger Gosens, dann in der Mitte mit einem Rüdiger, Ginter und ja, wahrscheinlich dann am ehesten noch mit Süde. Vielleicht dann sogar Ginter und Süde tauschen.
0: Ey, warte mal, ich falle gerade fast vor meinem Gymnastikball.
1: <lacht> Was denn?
0: Du spielst ohne Hummels.
1: Ja, safe call. Okay. Hummels, Hummels kann okay. nur Stellungsspiel. Hummels ist so fucking langsam. Das ist unglaublich.
0: Ja, ja, klar. <lacht> okay, okay, okay. Nein, nein, ich, ich bin gespannt. Ich würde, also, sorry. Ginter hat... Einige, der hat fast jedes Spiel, ich glaube sogar jedes Spiel in der Saison gemacht, für Gladbach, aber ja, ich glaube, egal, egal, machen wir weiter.
1: Hat er auch jetzt wieder zwei, drei Wochen Pause oder schafft er schon?
0: R Rüdiger finde ich legitim, finde ich legitim, voll. Könnte man jetzt auch, Rüdiger, geiler Typ, würde ich direkt unterschreiben, aber Hummels raus, okay, er Bundestrainer, machen wir <lacht> weiter.
1: Also, äh, Kimmich und Goretzka ist das beste Mittelfeld, was wir haben. Äh, keine Ahnung, wie rum ich dir jetzt schreibe, ist mir egal. Äh, dann das, was du auch sagtest, Gnabry und Sané ist auch safe. Und dann ist der Punkt, ähm, ich gehe persönlich mit dem Beispiel, äh, Müller und davor und Werner, was du zuerst hattest, weil dadurch, dass ich das Mittelfeld Goretzka-Kimmich spiele, ähm, habe ich halt keine Verwendung für Groß. So, Groß ist ein Spieler, der halt definitiv auf die Sechs muss, also, oder halt so Acht, und da ist Goretzka halt der beste Mann, natürlich nur, wenn er fit ist und spielen kann. Ähm, Gnabry und Sané sind defensiv bei Bayern selten, also, keine Ahnung, halt irgendwie nicht da. Dementsprechend spielen die vorne und wir brauchen Außenverteidiger, das sind Golden zum Klostermann. Ähm, wie du schon sagtest, die theoretischen Rechtsverteidiger, die dann auch ein bisschen rennen können, vor allem Gosens, der dann vielleicht nochmal mit Sané irgendwie über außen kommen kann, ich weiß noch nicht, wie das läuft und meiner Meinung nach ist die taktische Variante 3er-5er-Kette das Beste, was es im Fußball aktuell gibt und Punkt, also da kann mir keiner mit einer Viererkette kommen, was ist Quatsch.
0: Bin, ich bin klassischer ich bin klassischer Viererkettenfan also du gehst hier mit Ach und, äh, und übrigens habe ich drei, ich habe ja eins zu zwei. viel
1: merke ich gerade. Ich muss
0: leider doch den Werner streichen.
1: Oder oh, streiche ich den Müller?
0: Maxe Kai rein oder wen? Nein, also ohne Scheiß, ohne Scheiß, egal was du machst, wenn du Thomas Müller streichst, ne, dann muss ich mit dir ernsthaft drüber diskutieren, ob wo also
1: Ich ich mal die mal schön und vielleicht können wir die irgendwo posten oder ich schicke dir das gleich mal, dann kannst du da einmal drüber gucken.
0: Ja. Ähm, ich
1: streiche, glaube ich
0: Also Thomas Müller kannst du nicht rausnehmen das
1: Aber Thomas Ey, Müller ist kein Neuner Thomas Müller ist Quatsch, der ist irgendwo du Mitte Rumturner, Hallo. pass auf
0: Nein, wir machen es ja, anders Stell den auf, sag dem, du kannst heute alles machen Was du möchtest, dann ist er glücklich Der macht was Gutes Ey, du kannst nicht Thomas Müller rausnehmen Ehrlich, ohne Scheiß Da kannst du nicht. Das funktioniert nicht also So,
1: die andere Alternative Die andere Ey, Alternative wäre wär, Wir gehen hin und stellen Klostermann raus Packen Kimmich auf rechts, spielen Goretzka ist verletzt, spielen Groß auf der 8, Müller auf der 10 und Werner im Sturm. Haben wir zwar nur einen Verteidiger, das, das hat aber bei ja, mh, City theoretisch funktioniert. Ich, oh, ich weiß nicht.
0: Ey, doch, das ist auch eine gute. Also es gibt viele Optionen eigentlich. Kimmich hinten rechts würde ich auch gerne sehen. Ist sogar tatsächlich für mich immer noch der beste Rechtsverteidiger im ganzen Kader, in meinen Augen. Und dann, wenn man Kimmich auf die rechts äh, stellen Rechtsstellen würde, könnte man halt auch überlegen, du hast halt noch einen Ilkay Gündogan, der eine überragende Saison gespielt hat bei City. Einfach überragend. Den ich auch gerne mit dabei hätte in der Formation. Ja. Also, es ist nicht einfach. Ich bleibe jetzt mal bei meiner Formation, aber ich äh, kann auch voll verstehen, wenn man zum Beispiel Gündogan über Kroos stellt oder äh, ich habe heute das Morgen auf
1: Sky Sport ja. News geguckt. Äh, ich schicke dir mal kurz deren Aufstellung. Die sieht nämlich folgendermaßen aus. Äh, Dreierkette, also Neuer im Tor, dann Dreierkette Rüdiger, Hummels, Ginter. Rechtsverteidiger Kimmich, Linksverteidiger Gosens, Mittelfeld, Groß, Gündogan, davor Müller und ein Sturm aus Havertz und Gnabri.
0: Okay, also finde ich ziemlich cool. Also alles bis halt, ich weiß nicht, Havertz, Gnabry vorne. Aber ich ja, kannst du überlegen. Also Mittel, das ist interessant, wirklich. Ich, ich habe nur nicht damit gerechnet, ich habe gerade gar nicht dran gedacht, Kimmich mal nach rechts zu stellen, weil ich halt glaube, dass der yogi den einfach nicht rechts spielen lassen wird. Aber also ich persönlich wäre, bin auch, ich, ich,
1: cool. also ich persönlich äh, habe jetzt hier ein bisschen rumgemalt und mir ein bisschen was überlegt. Ich glaube doch, dass aber Klostermann rechts, groß raus, Kimmich auf die 6, weil... Juri der PK, meinte, defensive ist das A und O. Klar, mit einer guten Offensive gewinnst du Spiele, aber wir spielen wieder dieses Kack-Spielprinzip, von wegen die besten dritten kommen auch weiter. So, das heißt, wir können schaffen, mit dreimal Unentschieden durchzukommen. So. Ey, So, so das, das ist der ist, Punkt. Das ist genau, Spirit. deswegen war die EM auch so scheiße. Aber egal. Ähm, nehmen wir das einfach mal als stumpfes Prinzip an. Wir brauchen nur drei Unentschieden, um in die K.O.-Phase zu kommen. Und dann sind wir eine Turniermannschaft und gewinnen das Ganze. Easy yeah. Call, oder? Genau.
0: Dann, dann geht's los. los. Ich sag's ja. dir. Nein, geht's los. Spaß.
1: Ja. Ähm, der Punkt ist der. Du gehst hin und stellst eine gute Defensive. Das ist der Punkt, den Jogi Löw angesprochen hat. Den fühle ich auch zu 80 Prozent. Also finde ich es erstmal der richtige Ansatz, um in dieses Turnier zu gehen. Und dann stellst du eine Fünferkette hin und stellst davor halt keinen Groß, weil der Defensiv nicht so ist wie ein Kimmich. Das heißt, du stellst den Groß auf die Bank und packst den Kimmich auf die Sechs der auch gute Bälle spielen kann nach vorne im Spielaufbau, ist der auch sehr bewandert. Das heißt, du hast aber auch jemanden, der halt defensiv noch gut mitspielen kann. Stellst dann da vorne Müller als kreativen Part und einen Sturm für gute Konter zusammen mit Sané und Gnabry. Ich denke, so mache ich das jetzt hier final okay. und lasse dazu stehen. Dann habe ich ein 5-1-3-1 ja. oder wie auch immer man das sich zusammenstellen möchte. Aber ja.
0: Hey, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man groß äh, erstmal draußen ist. Wobei ich halt immer noch der Meinung bin, dass der Typ äh, einfach immer noch absolut Weltklasse ist und halt äh, nicht gerade aktuell nicht so im Hype steht wie ein Joshua Kimmich, der halt vor einem Jahr noch die Champions League gewonnen hat. Das ist dann auch klar, dass die Berichterstattung mehr über Kimmich Guretska geht, ist logisch. Ja, es ist aber auch schwierig, alle drei unterzubringen. Das geht nicht. Und dann wobei hast du noch einen halt Gündogan noch auf der Bank, bin.
1: der theoretisch auch spielen ja, müsste. Ich
0: richtig, Gündogan könntest du halt auch mal auf die 10 genau. oder so packen, der ist bei City auch brandtorgefährlich und macht auch wichtige Dinge, also ey, wir haben eigentlich im Mittelfeld haben wir ein Luxusproblem das ist definitiv so ich bin, ich bin sehr gespannt, langsam bin ich auch ein bisschen gehypt auf die EM muss ich <lacht> ja, sagen, ja, da
1: äh, versaue ich dir gleich noch kurz aber egal, das erste Spiel am 15. Juni wird auf jeden Fall geil <lacht> ähm ja, ich habe nämlich eine, eine Doku gerade noch geguckt, ähm, über, oder habe ich die gestern? Scheiß drauf. Äh, über Katar und die ganze WM dort. Und ähm, nach 10 Sekunden droppen die einfach. Ja, ähm, und Sponsor jetzt der EM ist auch Katar Airwaves, die die Mannschaften alle von den jeweiligen Spielorten zum Nächsten fliegen. Und da dachte ich mir schon wieder, Bro, muss das sein? Führen wir nicht gerade Debatten, nimm doch Eurowings oder Lufthansa oder die sind auch alle kacke, so wollen wir gar nicht drüber Stark. reden. Aber Katar Airwaves, real, also wirklich? Pff, also naja, ähm, ja, ich sag wie es ist. Ich habe trotzdem Bock auf die EM. Es wird ein cooles Event. Äh, hoffentlich wird das Wetter gut. Ein Bisschen Public Viewing draußen äh, mit vier, fünf Leuten, wenn die Inzidenzen gut sind. Wird hoffentlich äh, wieder ein gutes Event. Und ja, da freue ich mich doch echt ein bisschen drauf. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so laufen wird. Ich ja, ich bin gespannt, was so passiert, auch mit dem deutschen Kader, wie wir ja, uns hab. aufstellen und, und so. dann, und dann mal sehen.
0: 11. Juli, ne? Kannst du dir schon mal eintragen? Finale. Deutschland spielt dann.
1: Ja, also. Ist ein Sonntag. Ich bezweifle es, aber passt schon. Klar, natürlich.
0: Kannst du dir schon mal eintragen, können? Ja. Das sage ich dir. Gut, dann haben wir auch jetzt genug hier philosophiert, ne? Über Fußball. Ey, wir müssen uns echt hier ranhalten. Ja, wir sind jetzt also schon drüber
1: eigentlich, aber ja. Ähm, Machen wir den letzten Kram einfach schnell. Und gehen mal ähm. Boah, wo gehen wir hin? Zum zur Formel 1. Wieder ein lautes Intro. Es war wieder ein schönes Rennwochenende. Wir waren in Aserbaidschan in Baku äh, bei dem zweiten Stadtrennen ähm, nach Monaco. Und äh, dieses hatte mehr Action, definitiv. <lacht> und zwar deutlich mehr Action. Es war ein sehr, sehr wildes Rennen. Wir hatten in den ersten Practices am Freitag ähm, die Mercedes, die komplett schlecht waren. Also irgendwie auf Plätzen 11 und 16 zwischendurch standen am Ende von jeweiligen äh, Training-Sessions. Und ja, dann kam ein qualifying äh, wo in, äh, ja, im gesamten Qualifying sich fünf Autos zerlegt haben. Also äh, von 20 Fahrern haben im Qualifying es geschafft, sich fünf in der Wand zu setzen. Äh, ich war bei den Highlights gucken selber fordert. Ich habe es nicht live gesehen, sondern ich dachte mir nur so, schon wieder rote Flagge und, und, und wer ist jetzt schon wieder in der Wand? Und am Ende irgendwie, ja, Lance Stroll ist mit der ganzen Strecke überhaupt nicht klargekommen, wobei er im Rennen nicht dafür konnte. Aber da kommen wir später zu. Ähm, kommen wir erstmal zum richtigen Qualifying-Ergebnis, ähm, das sah dann so aus, dass äh, Charles Leclerc auf der 1 war und noch äh, die letzten, also nach sozusagen dem zweiten Run im letzten Qualifying und dann kam der letzte Run und da hat sich dann, ähm, ja, hat sich dann zu Noda mit ein bisschen Druck von Carlos Sainz irgendwie äh, in der Wand gesetzt, haben sich dann gedreht, Rennen wurde abgebrochen, also Qualifying wurde abgebrochen. Und äh, die Zeit hat nicht gereicht, um wieder rauszufahren. Das Prinzip hatten wir schon mal bei der letzten Leclerc-Pole-Position. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, vor ein oder zwei Rennen oder so. Und dementsprechend, ja, war das Standing dann wieder so wie vorher, ähm, bevor das Rennen abgebrochen wurde. Also Leclerc ist von 1 gestartet, hinter Hamilton, dann Verstappen, Gasly, Sainz, Norris, Perez und so weiter. Sebastian Vettel hat sehr darunter gelitten, ist nur 11. gewesen. Ähm, nach dem Qualifying, auch Valtteri Bottas nur auf dem 10. Platz. Und ja, so ging es dann in die erste Runde. Und Charles Leclerc hat dann im Rennen ähm, noch ja die erste Kurve sozusagen überlebt, wurde äh, also hat seine Pole Position sozusagen verteidigt, ist dann ja die erste Runde noch ganz gut gefahren und in der zweiten Runde wurde er dann schon auf der äh, geraden von Lewis Hamilton überholt und äh, konnte dann auch im weiteren Verlauf, irgendwie Runde 6, 7, 8 grob war es, ich weiß nicht ganz genau, hat er dann auch gegen Verstappen verloren, ist auf Platz 3 zurückgefallen. Dann haben die beiden sich einen kleinen Kampf geliefert, sozusagen. Und ja, auch Perez hatte ein gutes Rennen, äh, hat sich dann auf den äh, dritten Platz vorgearbeitet und dann kamen die Boxenstops, wo ja, der äh, Hamilton dann leider ein bisschen länger stand, weil vorne ein Rad nicht so wollte. Hatten wir schon bei Valtteri Bottas in Monaco, wo dann das Rad überhaupt nicht abgegangen ist, wo die erst irgendwie so rausschleifen mussten und irgendwelche Aufhängungen dann zerstört haben und so war, war sehr wild. Und äh, ja, bei Hamilton ähnliches. Eh also auch der Reifen der länger gedauert, irgendwie ein Boxenstopp von irgendwie vier, fünf Sekunden grob. Irgendwas dazwischen. Und ja, musste sich dann sogar noch hinter Perez einreihen. Und ja, dann ging's los. Ähm, Land Stroll äh, ist dann ein Reifen geplatzt. Mitten auf der Geraden. Also der war. Locker so, pff, boah, lass mich lügen, so um die 300 km/h, vielleicht ein bisschen weniger schnell. Und dann platzt dir einfach ein Reifen und du haust dich halt in eine Wand. So, und du denkst so: Ach du Scheiße, was ist hier los? Ey,
0: der hat, ganz ehrlich, ich habe mir das auch das habe ich auch gesehen, habe ich mir nachher mal angeguckt, mega Glück gehabt, oder? Also, ich meine, der ist da voll gut bei Ja, also, genau. Dem ist die, passiert. Der Wagen hat sich ein bisschen ja. gedreht, jeder dahinter hat es rechtzeitig ja, gesehen, genau. so.
1: Also Sergio Perez, ja, ach, kann Sergio Perez schon, Lance Troll, hat ausgehen. schon äh, noch echt Glück gehabt. Und ja, dann hatten alle so ein bisschen Bedenken, so Reifen, bla und hm, ja, mal gucken. Aber sind halt so weitergefahren. Ähm, gab einen Restart, den dann ähm, Verstappen gut für sich genutzt hat. Ähm, ist weiter vorne geblieben, dahinter dann Perez, dann Hamilton. Und ähm, ja, dann ging noch ein bisschen was ab. Ähm, Vettel hat sich ähm, gut nach vorne gearbeitet im Restart und war dann irgendwie auch Top-5 Top, top five oder so grob. Ich Also, tut mir leid, wenn ich nicht alles so genau weiß, aber es, äh, ich habe nicht alles so komplett gesehen. Und das Wilde war eigentlich, dass dann so schon fast kurz vor Schluss ist halt äh, Max Verstappen auch ein Reifen kaputt gegangen. Also auch wieder auf der Geraden, äh, paar Meter weiter als halt Stroll, Platz ihm dann der linke Hinterreifen und er fährt halt dann in so einem in so einem Rechtsnick einfach in die Wand. Und du denkst dir so, what the fuck, Pirelli, was habt ihr da gemacht? Äh, die sagen, die harten Reifen, also die Weißen, halten halt 40 Runden und nach 30 Runden platzt Max Verstappen da der Reifen. Hm. So, klar, irgendwelche Anal Analytics haben halt gesagt, ja, ähm, der Reifen war schon sehr mitgenommen und vielleicht hätte man einen Boxenstopp machen sollen, aber wenn halt dir der Hersteller von dem Ganzen sagt, jo die halten klar. 40 Runden, dann probierst du das auch so ein mhm. bisschen in deine Strategie mit einzubearbeiten, und du hast auch zum Beispiel an einem Vettel und einem Stroll gesehen. Also Stroll wollte kurz vor, also wollte in der Runde, wo er den Reifenplatzer hatte, eigentlich in die Box fahren. Hm, natürlich sehr bitter dann, aber auch Vettel ist gut mit den Reifen umgegangen und hatte da echt ähm, ein gutes Management und hat die gut behandelt. Ähm, da lief alles ganz gut. Ähm, naja, aber so wie es dann das Schicksal wollte, äh, Verstappen ist ein Reifen geplatzt. Und dann war erstmal ein bisschen Safety Car, sind da ein bisschen drum gefahren, dann gab es doch eine rote Flagge, also Rennen wurde abgebrochen, dann haben sie alle äh, nochmal in der Box gestanden und bla und haben geguckt, was passiert. Dann haben sie für die letzten beiden oder drei Runden, ähm, letzten drei Runden, haben sie dann gesagt, okay, wir machen einen stehenden Start. So, alle also hingestellt und dann in der Reihenfolge, ähm, ich glaube es war, es war Paris, Hamilton, Leclerc, Vettel, Irgendwer, ich glaube Norris oder so. Äh, irgendwo Gasly war da auch noch bei, also ich weiß nicht, nein, ich glaube Gasly war sogar auch noch vor Fett. Ich glaube Vettel war fünfter, dann war es äh, Leclerc, Gasly und so weiter. Und ähm, ja, beim Restart, ähm, also stehenden Start sozusagen, dann vor kurz vor Schluss, schafft es dann Hamilton sich in der ersten Kurve komplett zu verbremsen, fährt geradeaus durch, nimmt die Kurve nicht mit, wird dann halt letzter im Rennen. Sergio Perez fährt zu Ende. Sebastian Vettel setzt ein gutes Überholmanöver gegen Gasly. Sebastian Vettel wird Zweiter, ist von elf gestartet im Aston Martin. Sehr, sehr geiles Rennen, ist auch Driver of the Day geworden. Ähm, dahinter gab es dann noch die ganze Zeit Battle zwischen Leclerc und Gasly. Ähm, und äh, Lennon Norris war auch noch in der letzten Runde noch kurz dabei. War auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakuläres Rennen, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, das zu gucken, immer gerne wieder, auch die ganzen Instagram-Seiten haben gesagt, bestes Rennen ever müssen wir wieder ho holen und so weiter und so fort. Ja, ähm, dahinter dann auch, also ähm, Podium bestehend aus Rennsieger Sergio Perez, erstes Rennen im Red Bull, muss man ganz klar Props geben, der erste, zweite Fahrer von Red Bull, der gefühlt irgendwie ja, seit Ricciardo mal wieder einen Sieg geholt hat, also äh, ich weiß nicht, ob Gasly das nochmal geschafft hat, aber ich, also ich wird lügen, wenn ich jetzt irgendwie hier was sagen würde. Dementsprechend für Perez sehr geil. Auch für Red Bull den Rennstall in Sachen ähm, Konstrukteursweltmeisterschaft sehr gut, weil halt sowohl Lewis Hamilton auf 15 als auch Bottas auf 12 halt keine Punkte gemacht haben. Klar, Verstappen auch nicht. Aber ey, die 25 Punkte für einen Rennstall sind sehr gut. Ähm, dahinter dann Vettel auf 2, Gasly auf 3, Leclerc auf 4, Norris auf 5. Die drei haben sich ja noch ein bisschen behakt. Dann Fernando Alonso in seinem Alpin auf einem grandiosen sechsten Platz, hätte man nicht erwartet. Yuki Tsunoda auf dem siebten Platz, Carlos Heinz im Ferrari schafft nicht so ganz, an das Ergebnis von Leclerc wieder ranzukommen, wird nur 8 in Anführungszeichen, Danny Ricciardo neunter. Und Kimi Raikön, die alte Legende, holt auch nochmal einen zehnten Platz und einen Punkt. Und ja, also war ein sehr wildes Rennen, immer wieder gerne. Und ja, in steht hier zehn tagen und 21 stunden ist dann das erste freie training von frankreich In der Côte d'azur wo dann das nächste äh, rennen stattfinden wird
0: ja alles klar ne? ich, wie gesagt ich habe es auch ein bisschen mir dann im nachhinein die highlights angeguckt aber nur weil halt ein kollege gesagt hat so ey, das war sehr ja. wild ich finde diese regel auch keine ahnung das ist halt irgendwie doof, weil du halt den ganzen Pro Progress aus den vorigen Runden, der ist ja weg. Ne? Also, naja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen irgendwie schade halt für diejenigen, die quasi vorher halt sich richtig gute Position erkämpft haben. Aber es ist spektakulärer aber für die Fans.
1: Also, ich weiß nicht. Klar muss man muss man auf beiden ist Seiten es sehen. Es ist definitiv spektakulärer.
0: Da hast du absolut ja. recht. Absolut.
1: Ähm, ja. Also, es, hat, es war echt cool, das Rennen. Hat mal wieder Werbung für, für Motorsport gemacht, so ein bisschen, auch wenn man vielleicht in nächste Zeit mit dem ökologischen Faktor sich da ein bisschen noch was einfallen lassen muss, aber ähm, mhm. ja, mal sehen, ob da die. F
0: was einfallen lassen ja. muss, ist, ist gut. Äh, Elektro. Ja, Formel E
1: gibt ja schon, Formel E gibt es ja schon, aber Echt? Äh, ist, das läuft ungefähr so, dass du halt keine Rennstrecken bauen musst, sondern du nutzt einfach öffentliche Straßen, sperrst sie dann ab, dann ist halt sozusagen keine Ahnung, beispielsweise fahren die in Berlin, machen die da halt einfach einmal kurz die Straßen zu ähm, und dann hast du ein ganzes Event an einem Tag. Also du machst erst ein freies Training, dann Qualifying und dann halt ein paar Stunden Pause, dann machst du das Rennen. Ähm, vielleicht auch in zwei Tagen, ich weiß nicht, also so genau bin ich da nicht drin. Und dann hast du halt nur Elektromotoren, du kannst sie an so ein paar Spots halt aufladen. Wenn du an so einer Wand vorbeifährst, läuft so mit induktivem Laden oder so. ich Wirklich, frag mich nicht über genaue Details, aber... Äh, haben wir auch ein paar deutsche Fahrer dabei. Ich glaube, Pascal Wehrlein ist noch dabei. Den kennt man auch aus der Formel 1. Da war der immer unterwegs. Ähm, okay. Und so andere wie Stoffel van Dorn. oder Bob. Also ein paar, paar Formel-1-Fahrer, ehemalige, fahren da ein bisschen mit. Ähm, ja, die Autos sehen ein bisschen mehr aus wie so... Mh, ah, wie, wie, wie heißen diese Teile noch? Also die, die haben halt... Ähm, nicht so viele Eero-Teile, äh, sondern sind mehr so wie so ein Auto-Geshaped. Die haben also über den, äh, haben so einen Radstand, also über dem Rad haben die so ein bisschen, ja, Blech halt drüber und so und so weiter und so fort. Also guckst dir einfach mal an, gibt es ein paar Highlights auf YouTube safe. Okay. Äh, und auch Erklärungen, wie das Ganze da abläuft mit dem ganzen Charge und irgendwie auch die Fans können dann Voting mit reinbringen, wer dann irgendwie Power bekommt und so ein Kram. Ähm, ich bin da nicht so wirklich drin, aber scheint ganz cool zu sein. Ich werde mich da äh, tatsächlich noch ein bisschen drüber informieren, weil ich einen kennen, der bei ähm, ja, der, der Produktionsfirma da ein bisschen äh, zu tun hat. Oh, Aber Kontakte. genau, ein bisschen meine Kontakte werde ich da mal einschließen lassen und mich da persönlich informieren, weil es mich einfach interessiert. Aber ey, scheiß auf den ganzen Kram drumherum. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und zwar äh, ja, gehen wir mal weiter in den nächsten Sport.
0: Sie traut sich, sie traut sich und sie hat Menschball. Sie jetzt mal. Hören sich die Zuschauer an
1: hier! Roland Garros, die French Open läuft aktuell. Ähm, auch gerade bei mir im Hintergrund. Djokovic führt 2-1 gegen Musetti und 40-0. Ähm, ja, boah, wo fangen wir an? Also, erstmal mit Zverev. Wieder erste Runde schlecht reingestartet. Hatten wir letzte Woche kurz angeschnitten. Hat jetzt, ähm in der zweiten Runde, so wie ich das gesehen habe, aber äh, in der zweiten Runde, ich sage dir gleich, wo er hier ist, ich finde ihn gerade nicht, genau, sagen wir erst, doch hier ist er, äh, hat ähm, 7-6, 6-3 und 7-6 äh, gegen Roman Safuilin oder ist ein russischer Name vielleicht Safuilin oder so, I don't know, war ein Qualifier, ich kenne ihn nicht. Aber du hast äh, so, dementsprechend hat er sich da gut durchgesetzt. Genau darüber steht auch unser anderer Deutscher, jan Struff, der sich auch durchgesetzt hat mit 3-0, auch in der nächsten Runde. Und tatsächlich auch weiter. Philipp Kohlschreiber äh, hat Karatsev rausgeworfen. Karatsev kennst du noch aus dem letzten ähm, großen Tennis-Part bei uns. Äh, der Qualifier, der sich dann noch so lange durchgesetzt hat, das war der Dude, Ähm. Ja, ansonsten natürlich äh, Rafael Nadal, der große Favorit bei dem Turnier, ist auch weiter. Ähm, auch Roger Federer hat sich in der zweiten Runde noch weiter durchsetzen können. Djokovic auch 3-0 durch und so weiter und so fort. Ähm, Tsitsipas ist auch weiter. Und jetzt in der dritten Runde hat Zverev auch wieder 3-0 gewonnen. Äh, sehr, sehr stabil. Struff auch 3-0 durch gegen auch einen anderen Qualifier. Äh, Kohlschreiber ist leider raus gegen Diego Schwarzmann. Und so weiter. Das alles zu den Ergebnissen. Jetzt kommen wir mal zu dem etwas äh, kritischeren Ding. Ähm, Roger Federer hat in der dritten Runde gegen Dominik Köpfer gespielt und äh, war ein relativ enges Match. Also äh, die Ergebnisse waren äh, für Federer 7-6, dann für Köpfer 7-6, dann wieder für Federer 7-6 und dann im letzten 7-5 für Federer. Also äh, ein 3-1 der sehr, sehr knappen Sorte. So könnte man das vielleicht betiteln. Und dann, äh, ja. Sagt jetzt der Herr Federer vor seinem Spiel gegen, äh, Matteo Berrettini, die aktuelle Nummer 9 der Welt. Ja, äh, ich höre auf meinen Körper. Ich, äh, höre jetzt auf. Ich spiele nicht mehr. Ich, ich, ich quitte. Oh,
0: Habe ich auch gelesen.
1: So. Ist jetzt die Frage, wie man das sieht. Ähm, Gibt natürlich, ein, also der, der Sieg für Berettini nach Aufgabe oder wie auch immer das Ganze dann im Tennis genannt wird, äh, geht so durch. Und ja, er ist halt ohne ein Spiel gemacht zu haben in der nächsten Runde, ausgeruhter und so weiter, ist alles so ein Ding, äh, was da halt mit reinspielt. Das ist gar nicht mein großer Punkt. Also ich freue mich eher für Berettini so. Also ist jetzt vielleicht nicht mein Favorite-Spieler so, aber also was kann er dafür? Was man eher sagen sollte, ist vielleicht, ob es andersrum Sinn ergibt. Also, ob Federer dann, bevor er dieses Spiel anfängt, ähm, oder oder im Spiel mit Köpfer dann sagt, ja, sorry, ich, ich höre auf, ich merke gerade, es geht nicht mehr. Und dann halt Köpfer weiterlässt, so aus deutscher Sicht, weißt du? so dass der halt eine Runde weiter wäre und dann halt überhaupt ein Spiel stattfinden kann. Und jetzt nicht halt einfach gar kein Spiel ist. Ja, verstehe Ähm. Das ist so ein Ding, was man sich vielleicht überlegen muss, keine Ahnung. Und auch, dass man halt sagt, okay, ich bin weiter und spiele jetzt und, und probiere es gar nicht erst. Und dann sagt von vornherein, ich bin raus und fokussiere mich auf Wimbledon, was halt mehr so das federer turnier ist. Ähm ja, ist alles ein bisschen, äh, bisschen schwierig, muss man sagen. Also ich weiß nicht. So, ist halt, ist halt blöd gelaufen, kannst du ja mal deine Meinung zu sagen, was du da so von der ganzen Aktion hältst. Ich, oder die jetzt überlegen, ich werfe nochmal drei, vier Ergebnisse rein vorher. Die äh, Nummer 2 der Welt, Daniel Medvedev ist durch, glatt in 3. Äh, Zizipas ist auch durch, glatt in 3. Zverev auch gegen Kei Nishikori, der eigentlich sonst immer 5 Sätze spielt, auch in 3 durch. Sehr gut gespielt, kaum, also kaum gestruggelt, der sah sehr stabil aus. 4-6, 4-1, äh, ach nein, 6-4, äh, 6-1-6-1, äh, sieht sehr gut aus. Und aktuell noch für die deutsche Sicht. Spielt Jan in im Achtelfinale aktuell gegen Diego Sebastian Schwarzmann, die Nummer 10 der Welt. Und steht 6-6 aktuell. Ich weiß auch gar nicht, warum Eurosport mir das gerade nicht zeigt. Das würde ich viel lieber sehen als Djokovic gegen Mussetti, aber no front an Eurosport. Ja, und jetzt gerne deine Meinung zu Fedra.
0: Ja, keine Ahnung, ist halt <lacht> schwierig. Ich, ich frage mich irgendwie, guck mal, er ist ja in das Turnier gegangen, mit dem mit dem Ziel, auch das Turnier durchzuziehen, ne? Das sind wir uns ja einig.
1: Das, das ist halt die Frage, oder? Er ist halt nur die reingegangen, um zu gucken, oh, kann ich überhaupt nur Tennis spielen oder nicht?
0: Man kann es natürlich probieren, aber nehmen wir mal an, es stimmt, dass er das jetzt erst gemerkt hat. Dann ist es natürlich die richtige Entscheidung, weil halt, äh, ne? Mhm. Von einem Körper sollst du noch äh, möglichst die nächsten 40, 50 Jahre was haben. Mhm da brauchst du nicht den Helden spielen und so ein Turnier unter Schmerzen zu Ende spielen. Davon bin ich eigentlich nie ein großer Fan. Deswegen, das finde ich zum Beispiel auch immer schwierig, wenn ich aus der NFL höre, irgendwie jemand so, ja, oh, der hat ein gebrochenes Wadenbein, spielt dann trotzdem. Ja, Junge, richtig, boah, Respekt, Alter, hast hier zehn Schmerzspritzen äh, gegeben, auf Droge gespielt, richtig geile Aktion. Also, finde ich jetzt irgendwie nicht so heftig. Aber ganz ehrlich, es fällt mir schwierig, jemanden, einem Athleten auf dem Top-Niveau abzukaufen, dass er nicht bereits im Vorhinein irgendwie was geahnt hat, sich hätte denken können. Er hat so viele Ärzte. Du kannst bei einem Kreisligaspieler, kannst du sagen, boah, ich probiere ich probiere probier heute zu spielen, dann kannst du nach 10, 15 Minuten sagen, nee, es geht nicht. Ja. Aber auf dem Niveau? Äh,
1: genau, also äh, es ist auch der nicht. Punkt, halt. natürlich sehen wir da die deutsche Brille so ein bisschen und hätten sowas sagen können, wie, ja, aber unser Deutscher wäre dann jetzt vielleicht eventuell weiter, möglicherweise vielleicht so ähm, Weiß man natürlich nie, was dann passiert wäre, ähm, aber äh, irgendwie finde ich es okay zu sagen, ja, ich, ich spiele nicht, weil sonst mache ich mich kaputt, so wie du schon sagtest, du musst halt auch auf deinen eigenen Körper hören und ja, vor voll. allem in so einem Stadion, äh, Stadion, Stadium, äh, ja, seiner Karriere weiß man am, ja, weiß man am besten so, was der Körper einem mitteilt, so. Äh, ja, kampflos aufzugeben, ist immer so ein bisschen schade, finde ich. Äh, muss man halt dann irgendwie annehmen, oder nicht?
0: Ja, kann man auch so sehen, ja. Nur, ich weiß nicht. Merkst du das erst jetzt? Ich weiß ja. nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin, ich hab nicht, ich bin nicht in seinem, ich habe nicht solche Probleme wie er. Er wird das äh, seine Schmerzen da fühlen, wenn er sie hat, aber, ja, ich weiß nicht. Du, du bereitest dich auch auf dem Turnier vor und du trainierst doch auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Tennis ist, aber keine Ahnung, im Fußball hast du ja auch Testspiele und so und generell Training und so ist ja schon Intensität da, wo du schon merken solltest, immer bin ich bin ich auf einem guten Niveau oder nicht? Ne?
1: Ja, äh, ist schwierig. ich warte einfach mal ab, was so die Instagram-Community in so zwei, drei Tagen dazu noch sagt, ob das jetzt ein großes Thema bleibt oder nicht, vielleicht überspitzen wir das auch ein bisschen und das ist gar nicht so ja, ja. der große Punkt, den jetzt alle juckt. Aber, naja. Ähm, ey, ich, ich würde einfach mal sagen, Propschermann-Zverev. Er ist im Viertelfinale, spielt jetzt gegen äh, Alejandro yes. Davidovic Fokina. Ach, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ähm, dann ein geiles Spiel mit Zizipas gegen Medvedev, das wird super. Äh, die spielen morgen und ja, jetzt gerade spielen Djokovic und Struff und um 16 Uhr noch Nadal gegen Yannick Sinner. Yannick Sinner, auch die 18. der Welt, könnte auch ein gutes Match werden. Aber, ja, also Nadal ist natürlich auch vor allem bei dem French Open immer der große Favorit. Und dann gucken wir einfach mal, wer dann äh, am Ende so im Finale steht und dann gegen Rafael mhm. Nadal verlieren darf. Okay. Nein. Das, das eine ist eine Riesenansage, aber Gut. mal sehen. Ansonsten, das letzte Thema, wozu ich, glaube ich, keinen Trommel habe und wir die letzten Wochen sehr vernachlässigt haben, ist leider ähm, unsere Eishockeymannschaft, die bei der WM sehr große Leistung gebracht hat und ähm, ja bis ins Halbfinale gekommen ist. Das äh, haben wir euch irgendwie gar nicht mit, ja, mitgeteilt. Keine Ahnung, warum wir es hier jetzt mal vergessen haben. Irgendwie hatten wir es auch jedes Mal auf dem Zettel stehen, aber dann dachten wir uns, es ist zu spät. Und jetzt labern wir halt eine Stunde 40 und denken uns: Ach du Scheiße, ich muss in vier Minuten in der yes. Vorlesung sitzen, aber ey, scheiß drauf. Ähm, ich habe vorher die Gruppenphase leider nicht gesehen, ich habe dann erst die K.O.-Phase gesehen. Ähm, und da haben sie echt geil gespielt im, ähm, im Shootout am Ende gegen. Boah, fuck, lass mich. Nein, nah, ich, ich sag nichts Falsches. Im Shootout, ähm, am Ende der letzte Schuss, war sau geil, wo halt. Hm. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo du halt im Eishockey ist es so, du läufst von der Mittellinie dann los, da liegt der Puck, du nimmst ihn auf und hast dann von der Mittellinie bis zum Tor halt Zeit zu schießen sozusagen und ähm, die meisten laufen dann halt auf den Torwart zu, äh, probieren ihn so ein bisschen zu verladen so in eine Richtung und nimmt dann halt die Anrecke oder wie auch immer und dann war es so, dass der, ähm, der Deutsche halt hingegangen ist, fährt so von rechts an und zieht nach links weg und äh, nimmt den Torwart dann halt so ein bisschen mit, weil er natürlich dann weiterhin so die Ecke verkleinert ähm, ja. Und nimmt dann den Puck einmal so um ihn herum und legt ihn dann in sozusagen in die Freiecke. Also es ist sau schwer zu beschreiben, guckt euch Highlights an, war sehr krass, das ganze Ding. Ähm, auch die Torhüter haben da ein paar Dinge rausgeholt, war echt stark. Und dann haben wir leider gegen die Finnen im Halbfinale 2-1 verloren, das war sehr bitter. Ähm, lagen erst 2-0 zurück, haben dann im Powerplay nochmal ein Tor gemacht, sind rangekommen. Hat man echt gute Chancen am Ende noch, die wir hätten nutzen dürfen, wo viel dann ein bisschen so abgefälscht war, was halt natürlich beim Puck und so einem kleinen Spielgerät äh, einen relativ großen Einfluss halt hat. Ähm, aber ja, war viel abgefälscht, wo du halt dann nicht perfekt im Puck am Ende triffst, um ihn äh, ja, ins Tor zu schieben, sondern halt einfach daneben bist, so dumm gesagt. Und ja, verlieren dann 2-1 gegen die Finnen. Und dann im Spiel um Platz 3 halt 6-1 gegen USA. Ich denke, da war dann auch so ein bisschen die Luft raus. Und ja, vierter Platz bin ich aber komplett zufrieden mit. Hat dann doch noch Spaß gemacht wieder mal. Das ist der große Punkt bei den Randsportarten. so äh, Auch Handball und sowas lebt davon. Gute Ergebnisse bringen Aufmerksamkeit und wahrscheinlich Nachwuchs und Geld in auch die kleineren Sportarten. Ja. Und da sind Nationalmannschaften und international gut vertretene Mannschaften ähm, immer ein großer ja, Werbepunkt für Randsportarten und hat mich echt gefreut, dass die so weit gekommen sind, weil jetzt natürlich auch der Eishockeyverband davon wieder ein bisschen positiv ähm, ja, rausgeht.
0: Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland äh, hat es stark gemacht, Platz 4 geworden unterm Strich. Gegen USA war es dann ein bisschen deutlicher. Ja, aber, hey. Dennoch, sie hätten die erste Medaille nach 68 Jahren bei einer WM ja. holen können. Das wäre natürlich mal was gewesen, aber äh, auch aus dem deutschen Lager hört man, man ist zufrieden und äh, Deutschland sieht sich selbst wieder so ein bisschen in der, in der Spitze des Eishockeys mhm. kommen.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja.
0: Das äh, zeigt sich dann auch in der in der Weltrangliste, da sind sie auch so ein bisschen hochgeklettert. Also so viel dazu, Respekt an die eishockey nationalmannschaft Dann haben wir das auch <lacht> und wir haben viel zu lange geredet ja. heute. Es eskaliert. Ein bisschen,
1: aber es war auch sau viel los die letzte Woche, ganz ehrlich.
0: Ja, es war, es war viel los, das ja. ist richtig. Naja. Gut. Liebe, liebe Leute, wir werden uns in Zukunft knapper halten, <lacht> vermutlich. Ja. Wir können da nicht die Hand für uns vorlegen. Mal gucken. Auf jeden Fall. Dankeschön an alle, die sich das hier anhören.
1: Okay, äh, viel Spaß. Hast du noch, noch? Irgendwas? Ähm, irgendwas? Auch wir vernachlässigen die unsportlichen News des Tages, so die letzten drei, vier, fünf Wochen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich habe aber auch nichts. So, ich könnte jetzt irgendwie sowas komisches erzählen von wegen, äh, was weiß ich, habe bei Madden gewonnen, aber das ist ja Quatsch, nein. Also, das Ding ist, äh, alles, alles gut. Ich denke, ich setze mich jetzt erstmal in eine Vorlesung, höre mir die ganzen entspannt an und dann wird gleich Podcast geschnitten und hochgeladen.
0: Das ist ein Plan, also liebe Leute, schaltet nächste Woche wieder ein und macht's gut, bleibt gesund.